0: Und ich habe irgendwann so den Eindruck gewonnen, so ah krass, ihr habt halt alle andere Jobs. Und für euch ist es so ein Nebenschauplatz. Aber für mich ist es meine Realität. Ich bezahle damit mein scheiß Essen so. Ich bezahle damit meine Miete so. Ich kann mir das nicht leisten, darauf zu warten, dass ihr in ein paar Monaten mir auf irgendwas antwortet. So. Und die Antwort dann wieder ist, dass irgendwas anderes geklärt werden muss. So. Und dann bin ich halt irgendwann ausgerastet. Alleine diese Handlung, mich dazu zu bringen, dass ich dem, was ich mache, selbst einen Wert gebe und mir damit klarzumachen, dass das einen Wert hat, den ich festlegen sollte, hat bei mir auf jeden Fall was ausgelöst. Die Art, wie ich Business mache, sehr beeinflusst. Das war halt für mich so, wow, ich habe denen gerade Geld geschenkt von meiner Gage. Das war mein Geld. Ich habe denen das gegeben, das war in einem politischen Kontext, Sagt, dachte, die sind cool drauf, so. Und zeig gleich Fakten, die irgendeinen anderen Künstler ab, so. Und geben ihm nicht mal genug Geld, damit er seine Fahrt bezahlen kann. so Und sagen ihm, ja, sorry, wir haben nichts. Das ist Bullshit. Deswegen ist glaube ich, ganz gut,
1: wenn man sich da untereinander ab und zu unterhält. Es ist ganz gut, wenn man sich untereinander ab und zu unterhält. Das haben Amir und ich auch schon häufiger gemacht, weil ich glaube, ich bin niemandem so oft zufällig in Berlin begegnet wie ihm. Was vor allem daran liegt, dass wir im selben Bezirk leben. Schon vor einem Jahr ungefähr habe ich ihm gesagt, dass ich ihn gerne interviewen würde und dann habe ich ihn jedes Mal, wenn wir uns getroffen haben, gefragt, na, wie sieht's aus? Weil mit den Interviews ist es ein bisschen wie mit der Musik bei AMEWU. Es braucht Zeit. Sein letztes Album Light Culture, kam 2012, also vor fast sieben Jahren raus. Spätestens seitdem gilt AMEWU als einer der besten Rapper des Landes, der aber seitdem irgendwie nur auf Features zu hören war. Erst in diesem Jahr hat er die Songs Blut und Skalp veröffentlicht. Im Gespräch erfahrt ihr, was ihn daran gehindert hat, neue Musik rauszubringen und wie wichtig es für KünstlerInnen ist, eine Struktur zu haben. Also Leute, die gewisse Aufgaben wie Promo, Vertrieb oder Booking übernehmen. MW hätte mit Sicherheit schon Touren gespielt, wenn er ein professionelles Booking gehabt hätte. Das hat er sich aber erst in diesem Jahr gesucht. Seine erste Tour spielt er also 2020. Im Interview geht es außerdem um Geld. Welche Vorteile es hat, wenn KünstlerInnen über ihre Gagen sprechen, warum Amevo ein egozentrischer DJ ist und was er beim Rap-Workshop-Geben von Kindern gelernt hat. Den Thematakt-Podcast findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Damit ihr keine Folge mehr verpasst, abonniert ihn. Damit es weiterhin Folgen geben kann, unterstützt Thema unter Thematakt unter thematakt.de spenden. Mein Name ist Tobias Wilinski. Zu Gast ist Rapper und DJ Amewu. Viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen bei Thema Takt. Rapper, damals bekannt als Halbgott und mhm. irgendwann dann umgeschwenkt zu Amewu. Spricht man den Namen richtig aus eigentlich? Ame Wu. Ameu, so? <lacht> ungefähr. Ungefähr. <lacht> äh, der Name heißt Der Mensch ist keine Ware und ein Menschenleben wiegt mehr als Gold. So ungefähr. Also es wäre dann Ameu-Sika oder ameu Gar. Ameu ist
0: sozusagen die Kurzform. Und warum gibt es da noch zwei andere Versionen? Also Sika und Gar. Das eine heißt Gold und das andere Geld oder es sind beides Begriffe für Geld. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Aber ähm ich kannte den Namen halt tatsächlich sehr lange nur als Kurzform so und ähm, äh, habe das dann so über die Jahre mitbekommen. Google. Nee, schon in äh, persönlichen Gesprächen.
1: Und aus welcher Sprache kommt der Name?
0: Das ist Ewe. Und Ewe sind in Ghana und Togo.
1: Ich starte mal direkt mit einer so ein bisschen knackigeren Frage, weil du auch eine sehr selbstreflektierte Person bist. Was, <lacht> mal sehen. was hast du zuletzt über dich gelernt?
0: Was ich zuletzt über mich gelernt habe. Ähm ich glaube, was ich als letztes über mich gelernt habe ähm, und auch versuche, weiterhin über mich zu lernen, ist, äh, dass ich gar nicht so scheiße bin, wie ich dachte. <lacht> Oder um es ein bisschen äh, anders auszudrücken, ähm ich habe mich in letzter Zeit viel damit auseinandergesetzt, so was so mein Selbstbild ist und ähm, dass ich das, glaube ich, mal öfter mit der Realität
1: abgleichen muss. Äh, wie kannst du das machen? Andere Leute fragen oder wie ist das?
0: Andere Leute fragen oder auch einfach mal ähm, in mich reinhören, was, was so die Gedanken sind, die ich über mich selbst habe und woher die kommen und ähm, wie sehr die einem kritischen Nachdenken und Nachfühlen standhalten so die Ansichten, die ich über mich selbst habe.
1: Okay, wie genau kann ich mir das denn vorstellen? Also gerade dieses, dieses Standhalten ist noch so ein Bild, was ich nicht so ganz greifen kann. Mm. Also wie, wie testest du deine eigenen Ansichten überhaupt? Ich setze mich hin und
0: denke darüber nach. Eigentlich, ja, klingt simpel, ist so. Also ich meine, ähm, es ist halt einfach ein Prozess von da sitzen und darüber reflektieren. Und ähm, auch nicht nur denken, sondern auch fühlen, sich mit den Gefühlen zu beschäftigen, die man hat und die auch so ein bisschen auseinanderzunehmen, halt äh, sich zu fragen, was fühle ich, warum fühle ich das gerade in dem Moment, warum beschäftigt mich der und der, also oder erstmal zu gucken, welche Gedanken beschäftigen mich gerade überhaupt, die mit diesem Gefühl connected sind, was ich gerade mir selbst gegenüber habe oder einer Situation gegenüber und dann gleichzeitig irgendwie danach abzuchecken, Macht es für mich wirklich Sinn, dieses Konstrukt aus Gefühlen und Gedanken, was ich da gerade mit mir rumtrage?
1: Oder ist es nur irgendwas, was ich äh, irgendwie ganz gerne habe, warum auch immer? Ja, oder vielleicht nicht mal ganz gerne,
0: sondern halt einfach schon wie so ein Automatismus.
1: Mhm, Hängt es ja. vielleicht
0: mit Sachen zusammen, die ich irgendwie schon vor langer Zeit erlebt habe, durch die sich so bestimmte Überzeugungen gefestigt haben? Hängt es damit zusammen, mit was für Leuten nicht ähm, lange zu tun hatte und was die mir für eine Reflexion von mir selbst vermittelt haben, was die mir für ein Feedback auf mich als Person und mein Verhalten gegeben haben. Und ähm, ich glaube, da kann man sehr lange graben und sehr weit zurückgehen. Und da gibt es immer wieder spannende Dinge zu entdecken.
1: Ist das dann schon Teil von Meditation? Weil du meditierst schon auch äh, immer noch regelmäßig, ne? Ja, ich meine, es ist halt dann auch immer die Frage, was,
0: was ist alles Meditation, was fällt alles unter Meditation. Also ich würde sagen, wenn wenn wir jetzt davon reden, ähm, ich setze mich in der und der Position hin und äh, mache dann genau das immer in demselben Ablauf und das die Meditation, würde ich sagen, nee, so regelmäßig meditiere ich vielleicht dann nicht. Aber ähm, ich versuche halt darauf zu achten, dass ich zwischendurch immer wieder Momente habe, in denen ich mich... Besinne. So, und mir Zeit nehme für mich oder nur oder für eine Situation, eine Situation zu überdenken, da reinzuführen. Ja. Weil ansonsten fehlt mir irgendwie was. Ohne Nachdenken. Ohne Nachdenken, ja, aber es ist nicht nur Nachdenken, weil Nachdenken kann ja auch voll ähm, kontraproduktiv sein. Du kannst ja auch Sachen total zerdenken oder kannst irgendwie in der Gedankenschleife hängen. Und da geht es ja dann mehr darum, zum Beispiel, Vielleicht auch gerade nicht zu denken, dich auf Atmen zu konzentrieren und ein bisschen runterzukommen.
1: Das sagst du ja auch in einem Interview, dass du das Gefühl hast, dass äh, Menschen einfach auch zu wenig durchatmen, einfach mal durchatmen müssten, ja. auch gar nicht merken, dass sie gestresst sind. Und ja. das äh, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Also. Ja, also ich kann super angespannt sein, ohne es zu merken. Mhm. Und ich merke es erst dann, wenn ich mir die Zeit nehme, mich zu entspannen vielleicht nochmal der Unterschied zwischen ähm, Nachdenken und Durchdenken, weil ich habe das auch, äh, dass ich mich dabei erwische, dass ich immer wieder über die gleichen Sachen denke und dann denke ich so, ey Alter, ich habe da doch schon <lacht> ganz oft drüber nachgedacht, komm da mal nicht voran. Also ähm, wie kannst du, wie, wie stellst du denn bei dir selbst sicher, dass du quasi produktiv ähm, über Sachen reflektierst und nicht eben in diese Schleifen reinkommst?
0: Na, ich meine, du hast es ja selbst gerade schon gesagt, also wenn dir das auffällt, dass du anfängst, zyklisch zu denken, also dass du halt immer wieder bei, dem, bei demselben Gedanken ankommst und dich nicht wirklich weiter bewegst, dann ja, ist klar. Du denkst gerade wahrscheinlich nicht wirklich produktiv nach so. Und dann ist halt die Frage, okay, warum denke ich nicht produktiv nach? Vielleicht bist du zu krass aufgekratzt, so zu aufgeregt. Dann musst du halt einfach ein bisschen runterkommen. Oder vielleicht liegt es auch daran, dass du dich davor drückst, eine Entscheidung zu treffen bei irgendwas und deswegen die ganze Zeit immer wieder bei einem Punkt ankommst, wo du eigentlich diese Entscheidung in Gedanken oder emotional schon mal treffen könntest, aber du weichst dem halt aus und fängst dann halt wieder eine Gedankenschleife an, bis du wieder an dem Punkt ankommst, so weil du dir halt bestimmte Sachen nicht eingestehen willst. Dann ist halt ja die Strategie, die unangenehme Strategie ist dann halt vielleicht etwas zu akzeptieren, was du nicht akzeptieren möchtest, oder ähm, ja, dich in was reinzudenken, ein Gefühl wahrzunehmen.
1: Ich würde, bevor wir zur Musik kommen, äh, auch auf deinen Werdegang ähm, eingehen, erstmal und du hast, äh, das hat man vielleicht schon ein bisschen rausgehört, Abitur in Psychologie gemacht. Ich habe äh, das noch nie gehört, muss ich gestehen, dass jemand auch, äh, also dass man da überhaupt äh, Abi drin machen kann. Ich habe Wirtschaftsabi, aber das war halt auch so ein bisschen ja so ein bisschen BWL, ein bisschen das. Ja. Was ist denn da äh, besonders am Psychologie Abi? Also ich weiß nicht, ob man Psychologie
0: Abi nennen kann so, aber ich hatte halt, man hat ja da zwei Leistungskurse. Ich hatte halt Englisch und Psychologie. Es war auch ein glücklicher Zufall. Ich, ich habe die Schule gewechselt, bin dann auf dieser Schule gelandet in Berlin. Es war die Anna Freud Oberschule. Und da kann man ein normales ABI machen und ein Fachabi. Und es war, glaube ich, eine Schule, Fachschule für Sozialwesen. Da konntest du dann das Fachabi machen. Und ähm, weil die da halt auch Psychologieunterricht hatten, schätze ich mal, haben die das für das normale Abitur auch angeboten. Und ich bin halt, ich wäre davor beinahe vor der Schule geflogen hatte auf jeden Fall sehr viel Stress in der Schule so und ähm, hab's dann irgendwie noch geschafft, versetzt zu werden, damit ich die Schule wechseln kann und äh, hatte danach wie von Zaubernd irgendwie <lacht> bessere Noten. Ähm, ja, wie kann man sich das vorstellen? Das ist, du hast dann halt Psychologieunterricht und äh, da werden bestimmte Themen durchgearbeitet. so. Ich hab da auch so ein bisschen wissenschaftliches Arbeiten gelernt, ähm, Arbeiten mit Studien. Ja, interessante psychologische Themen halt. Keine Ahnung, Behaviorismus, Psychoanalyse, Gruppenpsychologie. Die besten Noten hatte ich tatsächlich beim Thema Vorurteile, warum auch immer. <lacht> ja, wollte dann auch eigentlich Psychologie studieren, aber mein NC war 0,1 Punkte zu schlecht Ah. Und ähm, von dem Zeitpunkt an hat sich das ja dann immer weiter verschoben. Also ich glaube, als ich anfangen wollte, lag der NC für Psychologie in Berlin bei 2,2. Und innerhalb von ein paar Jahren war das dann irgendwie bei 1,3, 1,2 und so. Und dann habe ich das irgendwie nicht mehr energisch genug verfolgt. Ich hätte auch wegziehen können, um in einer anderen Stadt zu studieren
1: oder hätte mich einklagen können oder was es da auch immer alles für Möglichkeiten gibt. Du sagst auch, dass Musik dir den Arsch gerettet hat. Also dass du ohne Rap wärst du von der Schule geflogen, auch ohne Abschluss? Das weiß ich gar nicht, ob
0: ich, ob Rap dazu beigetragen hat, dass ich nicht geflogen bin. Es hat auf jeden Fall dazu beigetragen, dass ich so psychisch mit ähm, einigen Dingen klargekommen, besser klargekommen bin, so die ja, insgesamt in meinem Leben, aber auch, in der Schule passiert sind, so, da sind ein paar unschöne Dinge passiert. Also ich könnte jetzt nicht sagen, Rap hat mich davor bewahrt, vor der Schule zu fliegen. Da hat mich dann eher vorbewahrt, dass sich vielleicht, ähm, ja, was da passiert. Ich hatte ein Gespräch, ich habe einen älteren Bruder so, ich erinnere mich noch, dass meine Mutter hat den dann sozusagen geholt fürs Krisenmanagement, damit der mir erklärt, <lacht> dass es keine gute Idee ist, jetzt von der Schule zu fliegen und so und ähm, ich glaube, das hat ein bisschen dazu beigetragen und dann halt einfach, dass ich mich an diese wahnsinnige Regelung gehalten habe. Ich hatte halt am Ende wirklich so eine Regelung, dass ähm, wäre ich ein einziges Mal ähm, nicht mit dem Klingeln im Unterricht gewesen, wäre ich von der Schule geflogen und hätte keinen Abschluss gehabt. So. Und das ist halt dadurch entstanden, dass ich irgendwann aufgehört habe, zu bestimmten Fächern überhaupt zu erscheinen, wenn ich mit den Lehrern halt Stress hatte, so. Und es gab dann halt einige Lehrer, mit denen ich wirklich Ärger hatte. Und ich habe das dann, ja, ich hab da halt einfach zugemacht und bin dann halt nicht mehr hingegangen. Und Woran lag das, dass ihr Ärger hattet? Ich meine, einmal lag es das daran, dass ich es ähm, glaube ich auch nicht immer leicht mit mir gewesen äh, im, im Unterricht, weil ich halt schon jemand bin, der viele Fragen aufstellt und auch kritische Fragen und ich erinnere mich auch, dass meine Mutter mir irgendwann mal später erzählt hat, dass teilweise Lehrer zu ihr kamen und so Sachen gesagt haben, wie ja, ob sie nicht mal auf mich einwirken könnte, weil wenn ich Diskussionen anfange im Unterricht, ist ein fortführendes des Unterrichts nicht mehr möglich und so. Und, ähm, Kann ich mir gar nicht hat vorstellen. Hat sie dann halt so meinte, ja, aber keine Ahnung. Also wenn eben nicht irgendwie klarkommt mit einem 14-Jährigen, weil der Fragen hat so oder äh, was diskutieren möchte, dann Habt ihr vielleicht aber den falschen Job? Ähm, und dann sind halt auch so Sachen passiert. Äh, es wurde dann einfach ohne irgendwelche Beweise ab einem bestimmten Punkt behauptet, ich würde irgendwie äh, mit Drogen dealen auf der Schule und so. Und ähm, krass, das war dann halt. Also, da ich wusste ja, dass es das nicht so ist, also wusste ich auch, dass die eigentlich keine Beweise dafür haben können, so und ähm, das war halt für mich so, ich fand es so krass, dass das dann halt einfach obwohl es nicht gestimmt hat und obwohl keine Beweise da sein konnten, das dann halt von erwachsenen Menschen auf dieser Schule äh, im Umlauf gebracht wurde, so und den anderen Lehrern erzählt wurde und den anderen Eltern und das ist dann so also es hat sehr viel dazu beigetragen, dass ich halt einfach keinen Bock mehr hatte, zur Schule zu gehen und man könnte sagen, vielleicht hatte ich ein Problem mit Autorität. Ähm, man könnte aber auch vielleicht sagen, vielleicht hatte die Schule ein Problem mit Autorität. So, Also es gab halt öfter so Reibereien, wenn, wenn es halt plötzlich irgendwelche Regeln gab, die, die ich einfach nicht verstanden habe und die man mir dann halt auch nicht erklären konnte, dann habe ich die halt nicht befolgt, weil ich das als mein gutes Recht angesehen habe. Zu das zu machen, was ich als richtig empfinde und wenn es dann dazu führt, dass du irgendwie Klassenkonferenz bekommst und allen möglichen Kram, ähm, ja, ist halt nicht so gut, aber es war oft so eine, es gab oft so, manche Lehrer haben mich halt wirklich sehr geschätzt und waren so, okay, der bringt auch irgendwie den Unterricht
1: weiter und die anderen haben mich halt richtig gehasst. Die haben dann gesagt, hast du vielleicht noch was dazu beizutragen? Möchtest du eine Diskussion starten? Hast du noch Fragen? <lacht> nee, aber ich
0: glaube, also es kann ja auch ähm, ganz gut sein, wenn du, wenn man übern, über bestimmte Themen redet und irgendwie eine kritische Frage kommt, auf deren Grundlage dann ein Gespräch darüber entsteht, als dass du halt einfach stumpf irgendwelchen Stoff die reinziehst. Und ähm, klar, ich war auch nicht in jedem Fach gut. Ich habe auch manchmal einfach keinen Bock gehabt zu lernen, weil ich mit anderen Sachen beschäftigt war. Aber ich muss auch einfach sagen, es gab halt einige Lehrer, so da kam ich mit der Art und Weise, wie die unterrichtet haben, nicht klar oder wie die mit Schülern umgegangen sind und äh, was die erwartet haben. Und ich habe auch nicht, ich habe auch nie dieses Ding verstanden. Also gab es halt einige, die haben immer so einen krassen Gehorsam erwartet und so eine Form von Respekt die über den normalen menschlichen Respekt hinausgeht, so dass ich halt jemanden einfach so als Autoritätsperson anerkenne. Und für mich war das manchmal so, okay, es gab Lehrer, die habe ich einfach normal als Respektsperson anerkannt, weil die halt irgendwas konnten, was ich respektiert habe. So. Also entweder... Habe ich halt respektiert, wie sie was sie wissen und ähm, wie sie es erklären können oder wie sie sich von der Art gegenüber den Schülern verhalten haben, so, aber es gab halt auch einfach Lehrer, wo da konnte ich über den normalen Respekt, den grundlegenden, den ich für einen Menschen habe, hinaus, die nicht als Respektsperson ansehen, so, weil die sich nicht so verhalten haben. Hm. Ich meine, ich habe ja später auch über so diesen Workshop-Kram an Schulen gearbeitet und ich will auch nicht sagen, dass es leicht ist, irgendwie Lehrer zu sein. Also es wäre teilweise mit manchen Kids, mit denen ich Rap-Workshops gemacht habe, es wäre mein Albtraum, die in Mathe zu unterrichten, so. Aber gleichzeitig muss, glaube ich, auch manchen Leuten einfach klar sein, mit dem, was teilweise mit mir auf der Schule veranstaltet wurde, so, hätten die halt meine spätere Laufbahn total zerstören können, so. Also ich, wie gesagt, ich wäre beinahe einfach von der Schule geflogen, ohne einen wirklichen Abschluss zu haben, so. Und, ähm, wie dann, wie willkürlich da auch manchmal dann mit Noten um sich geworfen wird und auch mit äh, ziemlich schlechten Noten um sich geworfen wird so. Ähm, manchmal auch so aus Sympathie oder fehlender Sympathie. Ja, da habe ich manchmal das Gefühl, Leute realisieren gar nicht, was sie teilweise für die spätere
1: Laufbahn so anrichten können. Mhm. Okay. Oder, oder halt genau das, ne? dass er halt einfach so eine sehr kindliche Denke ist, so ja, wenn du mich nicht respektierst, dann zeige ich dir aber, ne, ich sitze ja. hier am längeren Hebel, also eher ja. so also dieses, ähm, was natürlich völlig dumme Denke ist.
0: Ich, ich erinnere mich zum Beispiel auch, wie ich die Klasse gewechselt habe, ich war halt in so einem Deutsch-Englisch-Zug. Wie, wie meinst du Deutsch-Englisch-Zug? Du hattest einen Schwerpunkt auf Englisch und in späteren Klassen hättest du sozusagen ähm, bestimmte Fächer komplett auf Englisch gehabt und ja, ich glaube, Biologie, politische Weltkunde und vielleicht noch irgendwas. Ich bin mir gerade nicht sicher. Da war ich halt drin, du hättest halt am, am Ende, hättest du glaube glaub ich, auch so ein Zertifikat, so ein Spezielles gehabt, für das du halt eigentlich sonst viel Geld bezahlen müsstest. Und da bin ich halt irgendwann rausgegangen, weil ich mit dem Englischlehrer irgendwie Probleme hatte. Ich hatte dann irgendwie eine zwei schriftlich und eine fünf mündlich. Ähm, ja, schriftlich musste er mir halt geben, was ich geleistet habe. Mündlich ist ja, liegt ja in seinem Ermessen, kann er machen, was er will, so. Ich habe dann da halt kapituliert, bin aus dem Deutsch-Englischzug englisch raus. Und ich weiß nur, dass ich, als ich mit dem, das Gespräch mit dem neuen Klassenlehrer hatte, saß er mit meinem Zeugnis da, ich saß halt zweit in meinem Raum so und er hat sich das Zeugnis angeguckt, mich angeguckt und meint nur so, ja, du bist ja nicht so ein erfreulicher Zugang, ne? Und dann war halt für mich auch schon wieder klar, so also das war das erste, das war die erste Begegnung, die ich mit diesem Lehrer hatte so und dann war für mich klar, ja okay, wenn du mir so begegnest, mhm. was erwartest du, was jetzt passieren wird so? Du bist ja Klassenlehrer, das ist das erste, was du zu mir sagst. Ich bin anscheinend, weil du irgendwelche Zahlen auf dem Zeugnis gesehen hast oder den Zeugniskopf gel gelesen hast, bei dir unten durch so, du bist jetzt gerade bei mir unten durch, weil du genau das gemacht hast.
1: Mhm. Ich würde dann auf die ähm, auf deine musikalische Laufbahn erstmal mhm. noch gehen. Also du hast erstmal angefangen aufzulegen, ne?
0: Genau, ein Kumpel von mir hat eigentlich angefangen mit äh, DJing und ähm, ich meine, für mich war halt das ein ganz eigenes Thema für sich, was Hip-Hop für mich damals war und so. Ähm. Wie meinst du, ein eigenes Thema? Naja, also jetzt unabhängig davon, dass mein Kumpel aufgelegt hat und ich dann halt ähm, auch so ein bisschen an, an Turntablism und äh, DJing äh, rangeführt wurde dadurch so und ähm, dann auch damit angefangen habe, war halt Hip-Hop für mich, hatte halt eine krasse Bedeutung in meinem Leben so, als es aufgekommen ist. so. Ähm, also schon vorher auch? Schon vorher und auch so ein bisschen zeitgleich, also es ist schon so parallel gelaufen um, aber das ist halt nochmal eine, das hat eine andere Komponente sozusagen. Das eine ist halt so, okay, der Kumpel, der damit angefangen hat und dass man darüber dann auch mehr damit zu tun hat und Interesse entwickelt hat. Und das andere war halt so ein bisschen für mich in dieser Gesellschaft aufzuwachsen, so als nicht-weiße Person und dann kommt plötzlich so Hip-Hop und Rap-Musik und da sind Schwarze Leute und das ist irgendwie okay, dass die da sind. Das war für mich halt wie so ein safe space wo halt schon mal klar war, okay, dir kommt hier jetzt niemand blöd, weil du nicht weiß bist, im Kontext Hip-Hop.
1: Und äh, dann hast du aufgelegt und... Genau, gibt okay. äh, okay. zu Frage. <lacht>
0: <lacht> ja, genau, ich habe mir, das war so, ich, ich hatte so ähm, zwei, nee, so ein ganzes Billow reloop set mit so zwei Plattenspielern mit Riemenantrieb. Also es gibt ja Riemen- und Direktantrieb und bei Riemenantrieb um, das ist dann so die billigere Variante, wenn du da die Platten hältst. dann musst die halt immer wieder so richtig anfahren, sozusagen. Okay. Und beim Direktantrieb, ähm, ja, geht es halt einfach direkt weiter so. Mein Kumpel, der hat irgendwie Technik, konnt, war für mich klar, kann kann ich mir nicht leisten so. Und dann war es so wie so Weihnachten und Geburtstagsgeschenk zusammen, so diese dieses Set von äh, Plattenspielern und äh, Mixer. Und dann habe ich das eine Zeit lang gemacht, ähm, so ein bisschen Scratchen geübt, Backspins, äh, Mixtapes aufgenommen und ähm, dann ist tatsächlich der eine Plattenspieler kaputt gegangen. Es war klar, ich kann mir keinen neuen leisten und dann habe ich angefangen, Instrumental-Platten zu kaufen und äh, habe halt nur noch gerappt. Also wir haben davor ab und zu mal so ein bisschen gefreestylt und so. Aber dadurch, dass der Plattenspieler kaputt gegangen ist, bin ich dann halt einfach so ein bisschen mehr umgestiegen und habe dann angefangen zu recorden zu
1: Hause. Hattest du dann auch Publikum als DJ oder war das einfach nur zu Hause so ein bisschen?
0: Das war mehr so zu Hause und Mixtapes. Also ich habe da eigentlich nie jetzt bei Veranstaltungen so aufgelegt oder bin irgendwo damit aufgetreten. Auch kein DJ-Namen? Nee, tatsächlich nicht. Immer noch nicht. Also ich habe ja dann ja. sehr viel später wieder angefangen aufzulegen, so auf Veranstaltungen. Aber da habe ich jetzt auch nicht einen extra Namen.
1: Also jetzt hast du wieder das Equipment.
0: Jetzt habe ich wieder das Equipment, beziehungsweise ich habe zurzeit äh, nur noch einen Plattenspieler und, und einen Mixer. Also ja. eigentlich so wie früher. Nur früher gab es halt keinen Serato. Das heißt, mit Serato kannst du ja auch äh, mit einem Plattenspieler auflegen, dann wechselst du halt im Rechner immer wieder die Seite so, der Song, den du gespielt hast, den ziehst du dann auf die andere Seite und dann kannst du mit einem Plattenspieler auch auflegen und Sachen machen. Na guck, also es ist doch noch ein Happy End. Ja, ich meine, ich habe jetzt auch äh, an diesem Turntablism-Ding, ich feiere das so, wenn Leute das können. Ich finde auch krass, wie, wie sich die ganze DJ-Landschaft geändert hat, so, ähm, so in den im, in den letzten zehn Jahren schon verrückt so. Wieso? Wie hat sich geändert? Naja, die Technik hat sich ja komplett verändert. Ein krasser Step war ja, dass, dass sowas wie Serato und Tractor irgendwie gekommen ist, dass du halt digitale Musik anfängst aufzulegen mit Plattenspielern so, aber gleichzeitig auch noch mit, mit Plattenspielern arbeiten kannst, obwohl du halt irgendwie Waves oder MP3s abspielst so. Was krass war, weil du es halt nicht mehr rumschleppen musst. so, Aber auch, weil du zum Beispiel Songs auflegen kannst mit Platte, die es gar nicht auf Platte gibt. Da gab es ja dann auch schon so Diskrepanzen zwischen, okay, bist du jetzt noch ein richtiger DJ? Du legst, du legst mit Serato auf und nicht, schleppst nicht deine Platten mit dir rum und so. Und ähm, dann der nächste Step war für mich so, äh, dass sowas wie ein Sync-Button gab. so, Dass du halt Songs einfach automatisch sinken kannst so, dass sie, also du musst der dann gar nicht mehr mixen können. So. Wenn du mit Platten auflegst, musst du ungefähr wissen, welche Geschwindigkeit haben die beiden Songs. Bei Serato kannst du deine ganze Library nach BPM ordnen. Ich glaube, inzwischen kannst du sie sogar nach Tonarten ordnen. so. Also alles das, was du sozusagen eigentlich wissen musstest davor, wie schnell ist der Song ungefähr. Du kannst ja nicht einfach einen 90 ppm Song, da kannst du ja keinen äh, 120 ppm Song reinmixen. Die kannst du ja nicht. Manche machen das. Ne? Du, ich meine, du kannst das, klar, aber ich meine, du kannst, ich rede jetzt von dem Mix, dass du beide Sachen äh, angleichst auf die gleiche Geschwindigkeit und das dann sozusagen eine Weile laufen lässt, und dann irgendwann rüber switcht mhm. und so. Und dafür musst du ja dann schon ungefähr eine Ahnung von deiner Plattensammlung haben, so, okay, die Platten passen irgendwie zusammen von der Geschwindigkeit oder auch von den Melodien, wenn du noch krasser irgendwie abgehen willst als DJ. Und das fällt ja total weg. Das musst du überhaupt nicht mehr leisten können, wenn du deine Library nach BPMs ordnen kannst oder wenn du sogar einen Sync-Button hast. Normalerweise musst du halt wissen, okay, da ist die Kickdrum, dann scratch die Kickdrum auf die Eins von dem anderen Song ein. So. Das sind ja alles irgendwie Skills, die du erlernen musst. So. Und das ist inzwischen halt alles komplett weggefallen. Das brauchst du nicht mehr so. Du setzt dir halt Q-Points auf die Eins von den einzelnen Songs teilweise macht das Programm das wahrscheinlich auch sogar selbst wenn's wenn man weiß wie man es einstellt ich habe mich damit tatsächlich noch nicht so krass beschäftigt aber ja und dann drückst du halt auf den Button und dann und ich will das jetzt gar nicht so sagen so ja die anderen DJs und die die das jetzt machen sind alle weg also ich rede einfach nur darüber wie krass es sich verändert hat durch die mhm. Technologie du du hast halt deine q Points und dann drückst du auf den Button und äh, und dann passt es halt so fertig <lacht> gut das finde ich schon das finde schon krass also dadurch hat sich einiges verändert das ganze DJ Ding hat sich halt komplett demokratisiert dadurch dadurch kann jetzt halt eigentlich so gut wie jeder auflegen und voll viele Leute wissen ja auch gar nicht und das, das habe ich halt immer nicht gepeilt irgendwann kam meine Freundin zu mir so äh, nachdem ich aufgelegt habe und wir haben uns so ein bisschen über DJing unterhalten und da hat sie das erstmal verstanden, warum ich Kopfhörer habe beim Auflegen. Also dass ich wirklich die Sachen in, ineinander mixe und deswegen mir den nächsten Song anhöre, so damit das halt irgendwie reinpasst und so. Dann war es erstmal so, ah, okay, ja, das ist ja schwieriger, als ich eigentlich, als ich, als ich dachte. Ich habe das nie so verstanden und so. Und das ist halt, ich glaube, da ist halt auch ein bisschen was von der ähm, von der DJ-Kultur verloren gegangen oder es hat sich sehr so aufgetrennt in Turntablism und DJ sein. Ich bin halt DJ hm. und lege halt ab und zu auf.
1: Aber machst du es trotzdem auch noch gerne oder ist es eher? Ich so lege voll gerne
0: auf. Also ich habe dann halt nur das ähnliche Problem, was ich auch sonst mit meiner Musik habe. So ich, ich mache halt einfach, worauf ich Bock habe. So ähm, ein Kumpel von mir hat mir mal gesagt, ich wäre der egozentrischste DJ, den er gesehen hat. Ich habe da halt keinen Bock bei einer Veranstaltung aufzulegen, wo irgendwie der äh, Veranstalter oder Clubbesitzer die und die Erwartung hat, dass die und die Songs soll ich spielen so oder dann Leute die ganze Zeit zu mir kommen und sagen, ich spiel mir das, spiel mir das, spiel mir das so. Wer mal Bock hat, mich zu buchen, ich komme dahin und dann lege ich auf, was ich auflege so. Und wenn es dir gefällt, dann gefällt es dir und wenn es dir nicht gefällt, dann gefällt es dir nicht. Das ist da halt mein Ansatz. Ich finde es halt auch super interessant, gerade nicht die ganze Zeit Songs zu hören, die ich schon kenne und dann mein eigenes Gedächtnis zu feiern, dass ich die Songs schon kenne, so, sondern dass mir halt ein DJ irgendwie Songs zeigt, die ich noch nicht kenne, aber die ich trotzdem irgendwie geil finde. Dann ist halt auch immer so das Ding. Ich, ich würde jetzt nicht sagen, ich lege jetzt nur Sachen auf, so, wo ich hinter allem sage, was so irgendwie, gerapp, äh, hinter allem stehe, was so irgendwie gerappt wird, so. Aber ich versuche dann auch schon drauf zu achten, was ich so auflege und was ich so in die Welt raussende. Das ist dann halt nicht immer kompatibel mit allen möglichen Veranstaltungen.
1: Mhm. Macht ihr denn, also ich glaube nicht, ne, aber ihr habt äh, damals auch die Turntable Tutorial, also das Turntable Tutorial ja. äh, gemacht. Ja. Das war eine Veranstaltung, die du auch mit ins Leben gerufen hast? Genau, da ähm, sage ich mit äh, DJ World, den man ja
0: auch aus anderen Kontexten irgendwie kennt, äh, habe ich das gemacht. Da habe ich bei ihm gewohnt und wir waren beide so ein bisschen broke und dachten, äh, wir machen jetzt eine Veranstaltung, um Geld zu verdienen. Irgendwie haben wir dann aber nie so wirklich Geld damit verdient. So. Also der Eintritt war ja immer auf Spendenbasis und so. Und ähm, Aber es ist halt eine coole Veranstaltung draus entstanden, weil ich meine, das Café Wendel äh, da im Schlesi, das ist jetzt nicht ein wirklicher Club, sondern eigentlich eine etwas größere Bar, wo du dann halt auch eine Tanzfläche hast. So. Und da war halt nie die Erwartung an uns, dass wir jetzt irgendwie da krass Party machen, so dass es krass voll werden muss. Und ähm, ich habe, glaube ich, die ersten paar Monate habe ich dann nur Instrumentals aufgelegt. so Und ähm, wir haben halt einfach nur gemacht, worauf wir Bock hatten. so Und irgendwie hat sich das dann so dadurch so entwickelt, dass Leute genau deswegen hingekommen sind, weil es halt anders war als die anderen Veranstaltungen, weil es halt nicht irgendwie die hundertste Remember the 90s Party war, wo man äh, sich nicht mal traut, die B-Seiten von den Hit-Songs zu spielen, so, sondern halt immer wieder denselben Kram spielt, so. Oder wo dann halt nur das gespielt wird, was sowieso gerade überall läuft, so, sondern wo du halt auch hingehen konntest und der ja, halt Sachen gehört hast, die du davor vielleicht nicht gehört hast. Und irgendwie hat sich eine coole Veranstaltung dadurch entwickelt. Wir machen jetzt Ende des Monats wahrscheinlich wieder eine einzelne Veranstaltung. Also Word ist ja dann auch nach L.A. irgendwie zurückgezogen. Dann gab es auch irgendwann mal Stress ein bisschen mit den Nachbarn. Deswegen haben wir dann halt irgendwann aufgehört. so. Aber wir machen es halt noch ab und zu und wir haben das ja wirklich acht, neun Jahre gemacht. So. Und wie bist du zu den Workshops
1: gekommen? Also dass du selbst Rap
0: Workshops gibst? Ich glaube, der erste Workshop war ein Vertretungsjob. Da hat ein Kumpel von mir im FEZ da in der Wuhlheide einen Workshop-Job gehabt und konnte den nicht machen und dann habe ich den halt übernommen. Weiß gar nicht mehr, wie sich das entwickelt hat. Also ich habe dann bin dann ähm, irgendwann auch in so einem Projekt gelandet. Dieses tuned Jugendprojekt hieß es oder heißt es? Gibt es glaube ich auch immer noch? Und da habe ich das dann regelmäßiger gemacht. Da sind wir an Schulen gegangen, haben meistens so drei Tagesworkshops gemacht und irgendwie hat sich das dann dadurch äh, immer weiterentwickelt, also dann sieht dich da halt irgendjemand mhm. oder kriegt mit, dass du es das machst und fragt dich dann halt, ob du das irgendwo anders machen kannst. In Jugendfreizeitheimen gibt es ja auch mal extrem viele Rapper, glaube ich, die das das ein oder andere Mal schon gemacht haben. Für mich war das dann eine Zeit lang halt wirklich so das Ding. Okay, damit kann ich mich irgendwie über Wasser halten. So ja, Bezahlung war oft nicht so super und irgendwie ist es auch manchmal merkwürdig, um 9 Uhr morgens irgendwo zu rappen. <lacht> aber es ähm, so, ist auch voll interessant und auch super interessant ähm, zu sehen, wie sich so Dynamiken ich beantworte schon wieder lauter Fragen, die du nicht gestellt hast. Ja, aber, aber <lacht> wie <ich. lacht> wie so, Wie sich so zum Beispiel äh, Gruppendynamiken verschieben in, in der Klasse so, wenn ähm, du siehst so, wer die Leute sind, die beliebt sind und die, die coolen Leute sind so und plötzlich hat aber keiner von denen so wirklich Taktgefühl und dann hat so der eine Außenseiter so krass Taktgefühl und dann ist der plötzlich cool, weil er halt Taktgefühl hat so und oder auch Leute, keine Ahnung, die du dann die eigentlich so vor am stottern sind und dann hast du die irgendwie ein zweites Mal im Workshop und beim zweiten Mal so merkst du schon, die haben halt sobald die rappen, haben die komplett aufgehört mit dem stottern und auch zu sehen, was in in den Kids teilweise vorgeht und was für mich super interessant war, war zu sehen, was Kinder für eine ähm, Kinder und Jugendliche für eine Einschätzung von Rap haben. Weil teilweise werden dir ja dann auch so Themen vorgegeben von demjenigen, von dem Träger, der das irgendwie bezahlt. Manchmal ist es cool, manchmal kann es auch ein bisschen nervig, nervig sein, weil es dann Themen sind, die die Jugendlichen vielleicht gar nicht interessieren. Aber ähm, ja, wo du halt merkst, wenn du mit den Kids redest, sind die eigentlich relativ reflektiert und haben so, kluge Einstellungen und auch kluge Gedanken und dann fängst du an, mit denen einen Song zu schreiben und plötzlich werden die so 50% dümmer. <lacht> so, weißt du Also von dem, was sie so äußern. Und du merkst so, ah, das ist, weil die denken, dass Rap an sich so ein bisschen dumm und stupide ist und dass das ist, wie man rappt. Also super interessant, das festzustellen so für mich irgendwie, dass, ähm, ja, man es anscheinend geschafft hat, auch so ein Bild zu verankern. Bei, also Das ist ja nicht nur bei Kindern so, es ist ja bei voll vielen Leuten so. Dass bei vielen Rappern auch so. Bei vielen Rappern, ja, die waren ja <lacht> auch irgendwann mal Kinder und Jugendliche. Äh, ja, dass das halt so das Bild ist. so Also ähm, ich kann schon irgendwie kluge Gedanken haben, aber wenn ich dann rappe, dann muss es äh, am besten relativ stupide sein, weil so
1: ist es ja, wie, wie Rap funktioniert. Ging es dann um äh, Autos und Geld oder woran hast du festgemacht, dass das jetzt äh, ein bisschen dümmer ist? Ähm, Autos, Geld,
0: ja, ich meine natürlich auch sowas, aber halt auch keine Ahnung, wenn es zum Beispiel um so Sachen ging wie, du hast dich jetzt irgendwie über Gewalt unterhalten oder so. Und du merkst halt die Diskrepanz von dem, was du mit den Kids irgendwie so redest im Gespräch und dann fangen die an zu schreiben und plötzlich sind es irgendwie krass, Straßentypen und haben dauernd Schlägereien. Ich erinnere mich noch äh, an einen, äh, der Text von ihm fing an mit, äh, das Leben auf der Straße ist hart, jeden Tag folgt die Gewalt Schlag auf Schlag. Und dann habe ich mich so zu ihm gesetzt und meinst so zu okay, klingt so, als ob du, ach genau, und der Text fing aber an mit, ich erzähle euch eine Geschichte aus meinem Leben, das muss man auch noch dazu sagen. Und ähm, habe ich mich hingesetzt und meinte so, ja, ist krass, was hast du für ein Leben und so und meine wie? nicht. Nee, ich habe mich noch nie geschlagen. <lacht> okay, aber was, also was machst du denn dann da gerade? Warum fängst du in den Text an mit, ich erzähle ja eine Geschichte aus meinem Leben und redest dann über irgendwelche äh, Gewaltsituationen, die du irgendwie erlebst, jeden Tag und so. Und das hat überhaupt nichts mit deinem Leben zu tun. Also du kannst ja in eine Rolle schlüpfen und das dann in eine Story erzählen. Aber wenn das so autobiografisch rüberkommt, das ist es halt ein bisschen weird, wenn du das so schreibst. Und ja, klar, ist ja auch nicht leicht, irgendwie Sachen in Reime zu bringen und in, 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 in den Takt, also... Ach komm! <lacht> gerade auch, wenn du wenn du das davor noch nicht gemacht hast, klar suchst du dann, dann freust du dich halt, ähm, wenn du einen Reim gefunden hast und dann willst du diesen Reim halt unbedingt reinbringen, auch wenn er überhaupt keinen Sinn macht für den Inhalt von dem Song, so. Das kann ich schon verstehen, aber ja, also ich habe schon gemerkt, dass in den Köpfen von vielen Kindern ist und bei Erwachsenen habe ich das auch schon vor, oft festgestellt, in den Köpfen von vielen Menschen ist Rap eigentlich in erster Linie ein bisschen dumm. Ich finde nicht, dass Rap immer intellektuell sein muss. Es gibt Songs, die ich feiere, sind absolut bescheuert. wird nicht viel ausgesagt oder es ist einfach ein bisschen dumm und es ist okay, ist ein cooler Song. So. Aber ich finde es halt schade, wenn es dann in die Richtung geht, dass das ist alles. So.
1: Das ist alles, was mit Rap möglich ist. So, ähm, Ja. Wie sieht denn so ein ähm, Workshop dann aus? Also gerade wenn er drei Tage geht, ähm, dann ist das ja auch schon ganz schön viel, was man da machen kann.
0: Echt? Ich fand immer drei Tage, mich hat es irgendwann voll genervt, dass es das immer nur drei Tage waren. Ähm, ich hätte jetzt gedacht, du kommst so
1: einen Tag zu Besuch und dann erklärst es kurz, dann werden irgendwie so acht Zeilen geschrieben und dann gehst du wieder Naja, ich meine, bei diesen Drei-Tages-Workshops
0: war es ja wirklich so, dass wir, ähm, wir haben ja da richtig Songs produziert mit denen. Ach so, und, okay. ähm, die wurden dann auch aufgenommen am Ende so und da war es dann halt meistens so, okay, am ersten Tag hat man ein bisschen geredet, dann hat man so Vierviertel-Takt erklärt, gecheckt irgendwie, was was jeder Einzelne so für ein Taktgefühl hat, ein paar Übungen dazu gemacht, Reime erklärt, also ich musste auch wirklich, ich habe halt gemerkt, wie krass ich runterschalten musste, weil ich halt davor einfach nur gerappt habe und da versuchst du ja immer besser zu werden und dann ähm, wenn du das dann jemandem erklärst, der das noch nie gemacht hat, so, und dann so feststellst, ach krass, die Person weiß nicht mal wirklich, was ein Reim ist, so. Also du versuchst dann halt zu erklären, was ein Reim ist, und manche von den Kindern kommen natürlich auch aufs Alter an, so, aber äh, du merkst dann so, ah krass, die verstehen das gar nicht, so. Okay, hast du ein Beispiel für einen Reim? Dann so, ja, ähm, Schaufel und Tür, also halt wirklich so, so richtig random, wo du halt äh, manchmal gar nicht weißt, wie kommst du darauf, so. Oder was vielleicht näher dran wäre, wäre Schaufel und Spaten. Und du merkst dann so, okay, die haben eher so ein Ding mit so, die denken, das, es geht um die Assoziation und nicht um den Klang davon und so. Und teilweise muss ja dann richtig so Basics machen. Dann auch so ein paar Übungen dazu, dass äh, die sich überhaupt trauen, aus sich rauszukommen. So. Ich glaube, das ist in manchen anderen Ländern ist es auch leichter so. Ähm Willst du etwa Deutsch
1: <lacht> unterstellen, dass sie nicht schon aus sich
0: rauskommen? <lacht> die Tänzer schlechthin? Die Tänzer schlechthin, ja. <lacht> ähm, ja, also das ist halt auch so ein wichtiges Ding. Das muss man halt zwischendurch machen, so, dass du halt auch ein paar Übungen machst, damit die aus sich rauskommen. So, ähm, Weil ansonsten wird es dann auch später nicht so. Selbst wenn die einen coolen Text geschrieben haben und sich nicht wirklich trauen, aus sich rauszugehen, so, dann ja, wird das dann halt auch nichts mit dem Rappen. Und die anderen Tage sind dann halt so Schreiben,
1: Aufnehmen und sowas. Und, ja. Aber Double-Timer konntest du da keinem beibringen, vermutlich. ich.
0: ich meine, es kommt ja immer drauf an. Manchmal hast du ja auch äh, Leute drin, die schon rappen können. Ach so? so. Und, ähm, also
1: welche welche Altersspannen waren denn da
0: überhaupt? Ey, ich habe alles, also zweite Klassen und ich hatte irgendwie zwölfte Klassen und ich hatte 20-Jährige, alles Mögliche.
1: Das ist ja schon eine große Spanne auf jeden Fall. Klar, das
0: ist dann nicht alles dieses gleiche Projekt gewesen, so. Also es waren ja auch immer mal so Einzelprojekte, ich auch schon Work Rap-Workshops mit Pädagogen gemacht. so. Da waren sehr viele unterschiedliche Workshops mit sehr vielen unterschiedlichen Leuten und unterschiedlichen Themen dabei. so. Und, ja. Aber auch bei den Kids, also waren auch manchmal welche dabei, die halt schon gerappt haben und klar kann dann auch jemand irgendwie ein bisschen Double Time rappen, so,
1: wenn er vorher schon ein bisschen was konnte. Mal zu deiner eigenen Arbeitsweise, gerade beim Texten, was hm. bei dir auch ein äh, bisschen dauert immer, deswegen... Kommt auch nicht so viel manchmal, nee. ähm, aber du sagst in einem Interview, dass du dir ähm, manchmal die Silbenanzahl oder die Patterns ähm, klar machst, bevor du einen Text schreibst und suchst dann nach Sätzen, die da reinpassen ja. und sagst, äh, selbst wenn du dafür zwei Wochen brauchst, den einen Satz zu finden, der da reinpasst. Ja. Es ist immer noch so, dass du auch nach dieser Form schreibst, in manchen Fällen, ich glaube ich nicht per se so. Ja, yeah, also es ist auf jeden Fall nicht so, dass ich nur so schreibe, aber es gibt halt
0: manchmal ähm, und auch gerade, wenn mir ein Beat richtig gut gefällt, so und ich schon weiß mit was für einem Groove ich darüber gehen will so dann mache ich das schon immer noch so also dann ich weiß dann halt vor ich will dass es so klingt ich habe schon die Vorstellung im Kopf so und ähm, ja muss dann halt irgendwie irgendwas finden was da reinpasst und wenn dann auch noch du weißt dann zum Beispiel okay du willst es das, das Thema bearbeiten weiß vielleicht sogar schon dass es irgendwie mit einem mit welchem Vokal irgendwie das aufhören soll der Satz und so und dann ja, finde mal was.
1: <lacht> Und dann denkst du darüber wirklich quasi über dem Blatt Papier die ganze Zeit nach oder ist es so ein, du machst irgendwelche Sachen, dann fällt es dir zum Beispiel Klassiker unter der Dusche ein?
0: Ja, auch da muss ich sagen, kann ich jetzt nicht pauschal sagen so, Teilweise ist es so, dass du ewig dran sitzt und dadurch kommt so, oder du bisschen freestyles und irgendwas kommt dann dabei raus, so, ähm, was, was passt. Oder du bist in einer ganz anderen Situation. Ich hatte zum Beispiel an einem Song geschrieben, seit Ewigkeiten so, und war dann irgendwann mit dem Goethe-Institut, äh, so, übers Goethe-Institut in Mexiko. Und das mir dann irgendwann nachts in so einem Bungalow ist mir halt. Habe ich den Beat nochmal gehört auf dem Telefon und dann ist mir halt endlich diese eine Zeile eingefallen. So, so kann es halt auch kommen. Welche Zeile war das? Oh, ich weiß nicht mehr, welche Zeile ah. es in dem Song war. Aber der Song ist noch nicht draußen.
1: Also okay. Und ähm, an, an sich, du sagst auch, dass du Phasen hattest, wo du einfach wirklich bis zur bis zum Limit gegangen bist, dass du halt wirklich eingeschlafen bist, äh, über deinem Textblock und dann aufgewacht und dann wieder irgendwas geschrieben und dann wieder eingeschlafen, weil du einfach so fertig warst. Ja, das war also die
0: krasseste Zeit mit Schreiben, hatte ich tatsächlich während der Schulzeit so. Also da war es teilweise so, manchmal habe ich vor der Schule schon irgendwie noch schnell was geschrieben, dann in der Schule weitergeschrieben und dann nach Hause und irgendwie wieder dran gesetzt so und, ähm, das war schon eine krasse Phase, aber in der Phase habe ich auch extrem viel gelernt und es ähm, waren schon so. Also ich saß dann zu Hause, habe halt geschrieben so die ganze Zeit irgendwie gedacht, okay, wie will ich jetzt diesen Einsatz? Ich brauche nur noch die letzte Zeile, dann ist es irgendwie fertig und dann irgendwann so eingeschlafen mit Licht an, und alles und so und irgendwann mitten in der Nacht aufgewacht so. Dann halt ein bisschen weitergeschrieben oder vielleicht auch einfach schlafen gegangen, so richtig mit Licht aus und ins Bett.
1: <lacht> und ähm, hast du die Sachen denn auch mit dem Ziel aufgeschrieben, das irgendwie zu veröffentlichen? Nee, am Anfang gar nicht. Also ich glaube, meine Erfahrungen mit so
0: anfangen zu schreiben waren sehr introvertiert. Für mich war das viel so wie Tagebuch schreiben, ähm, mir Sachen von der Seele schreiben. Ich war auch nicht irgendwie, also ich glaube vieles, was so Rap in Berlin angeht, ist passiert, während ich zu Hause saß und für mich irgendwie so Texte geschrieben habe. Und ähm, ich hatte auch nie so das Ding, dass ich das als Job mache oder damit Geld verdiene oder sonst was, war gar nicht da. Also es war auch interessant für mich irgendwann zu sehen, wie das irgendwann so ein Berufswunsch geworden ist.
1: Aber es waren schon dann ähm, keine Gedichte, sondern Rap. Oder kann, ja, kann man das gar nicht so sagen? Hast du ja, doch, nicht. ich habe
0: schon gerappt. So. Mhm. Ich habe auch ab und zu mal ein paar Gedichte geschrieben, aber ich habe eigentlich die, die meiste
1: Zeit war das schon Rap. Ja, weil ich versuche mir so ein bisschen das vorzustellen, so, also dass man natürlich einen Text schreibt, aber meistens ist dann ja wirklich der nächste Schritt ist dann, dass du es halt entweder irgendwo performst oder eben eigentlich aufnimmst, weil sonst ist es ja auch nie so ganz fertig oder ist für dich äh, ein Track schon früher fertig? wäre
0: ähm, ja, der Track fertig, wenn ich den, also für mich ist der Track fertig und das ist auch manchmal ein Problem, glaube ich, <lacht> wenn ich den fertig geschrieben habe und den rappen kann, So, aber ich habe ja da auch aufgenommen, also ich hatte halt zu Hause, ich dachte, die, wie gesagt, die Beats vom Plattenspieler abgespielt. Und dann hatte ich immer, wie war denn das? Ich hatte, glaube ich, so zwei Tape-Decks. Dann hast du halt das erste Mal auf dem ersten Tape-Deck aufgenommen und von Platte abgespielt. Und wenn du dann irgendwie was dazu machen wolltest, dann musstest du halt das nochmal auf das andere Tape-Deck überspielen und halt sowas wie Backups machen oder irgendwas doppeln. Und was du sehen, überspielt
1: dann oder so.
0: <lacht> ja, <lacht> ja, und die ein das eine Tape-Deck hat auch irgendwie schneller abgespielt, aber es hat sich ausgeglichen, weil das andere langsamer aufgenommen hat und so, das war auf jeden Fall alles sehr kompliziert, ähm, aber es hat äh, extrem viel Spaß gemacht und ich habe halt viel, also damals auch schon im Freundeskreis einfach, war ich dann halt immer so der Typ, der gerappt hat, ja, Movo, rap doch mal so. Also. Ich habe dann eine Zeit lang versucht, die anderen auch dazu zu bringen, dass sie irgendwas dazu beitragen musikalisch. So, ey, lass uns zusammenschreiben und so. es hat irgendwie nie so wirklich geklappt. Oder lerne nochmal Beatbox zu machen oder so, weil ich wollte dann auch irgendwie nicht immer so der Einzige sein, der was macht. Ich hatte schon Bock irgendwie auch was zusammen zu machen und klar, das hätte ich halt haben können, wenn ich mich mehr in der Hip Hop szene irgendwie rumgetrieben hätte. Aber ähm, das habe ich irgendwie alles gar nicht so krass mitbekommen und ich bin ja ein schüchterner Typ. War nicht
1: immer der, der dann mit allen Leuten irgendwie sofort connected hat. Aber das war cool für dich, trotz der Schüchternheit. Du sagst ja auch, dass du sogar ein bisschen Pausenclown warst. Das ist ja auch so ein bisschen kontrovers. Also wenn man auf der man einen schüchtern Seite... Schüchtern ist? Ja, schon ein bisschen. Ja, aber das ist ja
0: dann in einem Kontext, wo wenn du zum Beispiel in der Schule äh, so der Clown bist in der Klasse, so dann, das ist ja eh, die siehst du ja eh jeden Tag. <lacht> weißt du, also ja, da hast du ja nicht dieses Ding, du musst jetzt irgendwen kennenlernen oder auf irgendwen zugehen, sondern du wirst halt in diese Klasse gesteckt. Und äh, wenn du ein bisschen aufgetaut bist, dann bist du da halt drin in, in diesem Kontext. Das ist ja was anderes, als jetzt irgendwie irgendwo hinzugehen, auf Leute zuzugehen und irgendwie zu connecten, wenn du die gar nicht kennst. Mhm.
1: Ja, da sagst du auch, dass das halt eine Fähigkeit ist, die dir äh, teilweise das Business erschwert haben, äh, dass diese Networking-Skills. Aber ja. ähm, wo denkst du denn, hätte dir das geholfen? Einfach, um
0: mit anderen, äh, mit anderen Künstlern zu connecten ähm, mit, oder auch mit Leuten, die halt was weiß ich mit Veranstaltern mit ähm, Leuten die Labelarbeit machen Promoarbeit machen einfach so Teil von einem Netzwerk zu sein ich habe schon den Eindruck dass viel viel Musikbusiness sozusagen über Connections einfach läuft also ja auf jeden kann Fall kannst sehr krass Rapper aller Zeiten sein so ähm, ja wenn es niemand so wirklich mitkriegt oder wenn ich keiner leiden kann, so und <lacht> keiner Bock hat, da in irgendeiner Form Arbeit reinzustecken oder niemand darüber redet, dass du rappen kannst, so, dann ist es halt schwer. Mhm. Aber ich glaube, also was es zusätzlich erschwert hat, ist halt auch, dass ich schon sehr früh eine klare Haltung hatte zu manchen Dingen, so. Also zu bestimmten Themen, was jetzt so zu krasse Beleidigungen anging, so Sexismus, ähm, all so ein Kram, so. Das war halt schon immer so, dass ich schnell in Diskussionen gelandet bin mit Leuten und ähm, ja, viele haben da halt keinen Bock drauf. Hm. So, also dann ist halt so, äh, Amu ist wieder da. Ich muss wieder <lacht> aufpassen, was ich sagen will oder äh, äh, was, was, was ich sagen kann, was ich rappen kann und so und ähm, ja. Wie in der Schule damals halt, ne? Ah, oh, ne, die Diskussion ist wieder da. Ja, tatsächlich. Ja, tatsächlich das könnte man das so connecten, ja.
1: Aber wie ging denn der, der Schritt dann überhaupt von ich äh, nehme das jetzt einfach so ein bisschen für mich auf, zu ähm, ich mache das jetzt auch professionell? Also auch nachdem man ein paar
0: Auftritte gemacht hat und dass es dann das Level erreicht, so dass man halt wirklich Musik veröffentlicht oder mal für einen Auftritt bezahlt wird, oder meinst du überhaupt, wie ist es gekommen, dass, dass ich überhaupt auf angefangen habe, aufzutreten und sowas?
1: Eigentlich das genau, wie hast okay. du gesagt, so, hey, ich will aus meinem Zimmer raus und ich möchte das irgendwie ein bisschen der breiten Welt. Und klar, später kam dann, also du wolltest ja nie, äh, du bist ja nicht Fürst, Geld quasi da rein, äh. Äh, sondern es hat sich da ergeben. Aber erstmal eigentlich so, wie war der Schritt, dass du gesagt hast, so, ich will eigentlich ganz gerne, dass das ein paar mehr Leute hören?
0: Äh, meinen ersten Auftritt hatte ich in meiner Schule bei den Projekttagen. Wir haben so ein Hip-Hop Workshop gemacht beim Projekttagen mit DJing und Freestyle und äh, Rappen, haben da Texte geschrieben, auch mit ein paar anderen Leuten.
1: Also das, was du später selbst und dann gegeben hast, hast du damals äh, in Anspruch genommen sozusagen? Ähm, nee, wir haben das, wir
0: haben das Projekt gemacht. Also die Projekttage haben ja so funktioniert, du kannst dir ein bestimmtes Thema aussuchen und dann sozusagen den, dieses Projekt machen. Mhm. Ein paar haben schon ein bisschen gerappt, andere gar nicht und man sitzt dann halt zusammen im Raum und macht irgendwie was. Mhm. So. Und ähm, da bin ich tatsächlich erstmal dann auf dem Schulhof aufgetreten. Oh, das war krass. Richtig, richtig nervös gewesen, so. Ja, irgendwie mit der Zeit hat sich das, hat man dann doch irgendwie mit ein paar Leuten connected, bei denen man wusste, dass die auch rappen und so. Und irgendwann kamen dann halt mal so Auftritte bei irgendeinem Straßenfest und so. Und ähm, so ging es dann immer tröpfchenweise weiter Und irgendwann war es dann halt bei einer wirklichen Hip-Hop-Veranstaltung, wo du aufgetreten bist und ähm, dann hast du halt irgendwann mal gemerkt, dass Leute Geld damit
1: machen, was du machst, aber du kein Geld siehst so und dann ist es halt so, ja okay, äh, was passiert hier gerade? Die, ähm, dein, dein erster Auftritt, äh, warst du denn dann auch äh, gefeiert danach? Haben, haben Leute gesagt, geiler Auftritt und haben dich auch danach irgendwie mit anderen Augen gesehen oder war das gar nicht so krass? Ich
0: erinnere mich gar nicht mehr so krass daran, aber ich glaube, es ist schon relativ gut angekommen. Damals habe ich noch auf Englisch gerappt. Klar, dann war halt erstmal, dann haben halt erstmal Leute mitbekommen, dass man, dass man rappt. So, und ich hatte zu der Zeit aber auch schon so ein paar Sachen aufgenommen auf Tape. Das hat dann natürlich auch mehr Leute interessiert, weil sie halt überhaupt das erste Mal gesehen haben oder gehört haben, dass dass ich rappe. Also es hat auf jeden Fall schon was geändert. Und ich habe es auch schon als positive Erfahrung abgespeichert. Das heißt, es kann nicht so krass schlimm gewesen sein, außer die Nervosität, die war schon krass. Das ist auch ein bisschen komisch, weil teilweise habe ich, glaube ich, so ein bisschen Sozialphobie und dann bringe ich mich in so eine Situation, wo ich dann plötzlich irgendwas performen muss und funktionieren muss so. und ähm, irgendwie macht es voll Spaß und manchmal ist es auch ein richtiger Kopfweg. So.
1: Auch hier ist noch das äh, Auftritte, dass du quasi nicht vorhersehen kannst, ob der, der Auftritt dir jetzt Spaß machen wird. Ich meine, die Auftritte machen meistens Spaß. Ich habe selten Auftritte,
0: die mir keinen Spaß machen. Es sei denn, der Sound ist irgendwie so überkack oder so. Oder irgendwas stimmt nicht so. Aber es ist trotzdem manchmal so eine, so eine Gegensätzlichkeit von, mir macht es Spaß und ich möchte auch meine Gedanken teilen und ich möchte auch meine Kunst sozusagen teilen. Und ähm, ja, gleichzeitig halt so dieses Ding, ich habe einfach... Ich kann es nicht es gibt für mich kein anderes Wort mit dem ich das beschreiben kann ich habe glaube ich, ich sie ist nicht diagnostiziert aber ich glaube ich, ich habe so ein bisschen Sozialphobie manchmal
1: und das heißt auf der Bühne auf hast der Bühne
0: geht es so ein bisschen weg okay ja es hat glaube ich dann viel damit zu tun dass einem bewusst ist dass man jetzt gerade irgendwie von außen betrachtet wird so. und ähm, das ist dann halt manchmal manchmal ist halt mein Kopf während ich das mache richtig krass am rattern so und ich beschäftige mich gedanklich mit was komplett anderem als mit Rappen in dem Moment, ich rap dann so automatisch und denke gleichzeitig über was ganz anderes nach so. und aber ich glaube krasser zum Ausdruck kommt es dann eher nach der Show, so also wenn dann so die, die ganze Interaktion mit ähm, Leuten anfängt und ähm, das, das finde ich manchmal schwierig und da musste ich auch voll krass lernen, irgendwann so Grenzen zu setzen, weil manche Leute sind auch sehr grenzüberschreitend, also damit will ich nicht sagen, dass es gibt auch voll viele gute Leute so, aber es reicht halt eine Person am einen Abend so, die halt ein bisschen strange drauf ist so oder zu Hacke, äh, um das so ein bisschen zu trüben hm. und ähm, ich bin ja dann auch wirklich so, ich bin ja nach der Show präsent noch also ich gehe dann direkt von der Bühne runter zum Merch, bin eigentlich noch voll auf Adrenalin, aber stehe dann da und da halte ich mit Leuten und so und ähm,
1: da merke ich es dann schon wieder mehr so. Okay, also eher in dem Einzelding. Weil du dir auch, ja auch je nachdem mehr Einblick äh, gewährst. Also bei der auf der Bühne, da wissen die Leute in den meisten Fällen ja schon, was sie erwartet, kennen die Texte und so weiter. Mhm. Aber wenn sie die, sich mit dir unterhalten, dann ist ja auch schneller die Gefahr, dass sie von dir enttäuscht sind, weil du ja auch schon erzählt hast, dass sie äh, irgendwie um Rat äh, bei dir suchen, weil du ja irgendwie von psychischen Problemen oder äh, mhm. von schlimmen Phasen erzählst und dann die Hoffnung haben, dass du äh, quasi die Weisheit mit Löffeln gefressen hast und denen jetzt aus ihrer äh, Misere helfen kannst. Ja. Und natürlich, wenn du das nicht befriedigen kannst, dann ist bei dir wahrscheinlich auch so ein bisschen das Gefühl, ähm, ist die Person jetzt enttäuscht, der von mir oder so? Einmal das und manchmal ärgert es mich dann auch richtig. Also weil es so ist, ey, ich, ich habe
0: doch schon gesagt, dass ich nicht klarkomme. Warum, <lacht> warum, warum kommst du jetzt zu mir mit deinem Problem? so? Ähm, nee, und ich meine das, pauschal kann man es auch nicht sagen. Also ich hatte auch schon irgendwie coole Gespräche über bestimmte Sachen und ähm, wenn sich das in einem bestimmten Rahmen bewegt oder wenn ich da in der Stimmung gerade bin so dafür, dann ähm, können ja da auch gu gute Gespräche draußen stehen. Und gleichzeitig ist es aber auch so, manchmal sind halt einfach so viele Leute da gleichzeitig. Du kannst dann halt nicht mit jedem irgendwie ein tief, tiefer gehendes Gespräch führen. So. Und ich will dann aber auch nicht irgendwie Leute so abfertigen. So, ah ja, nee, ich muss jetzt, ah, und jetzt bist du dran, ah nee, jetzt bist du dran, und jetzt muss ich mit, mich mit dir unterhalten, du, ist jetzt vorbei hier. Und, ähm, ja, viel Zeug, über das man nachdenken kann, wenn man zu viel nachdenkt, halt, was da währenddessen passiert, so in der
1: Interaktion. Und, ja, sag mal, der, der Schritt dann zu, sag ich mal, Geld verdienen mit Mucke, wie war denn das? Ja, das war, also ich habe schon viel
0: so erlebt mit, voll oft auftreten, nichts dafür bekommen oder... Obwohl es
1: vorher abgesprochen war?
0: Nee, also ich... Nicht so wirklich abgesprochen, sondern... Also für mich war das ja auch voll schwierig damals. Ich wusste ja gar nicht, dass es einen finanziellen Wert hat, was ich da mache. Das musste ich ja erstmal irgendwie verstehen. Ich hatte auch nie so ein... Bin, glaube ich, nicht mit einem guten Sinn für Business
1: aufgewachsen. Du musst es ja auch erstmal verstehen, dass das Rap an sich Arbeit ist, ne? weil du sagst auch, dass gerade das für dich eine harte Zeit war nach der Schule, weil du dachtest, du machst nichts, ähm, sondern du schreibst halt Rap-Text und so und dachtest ja. halt, du machst nichts, aber du machst ja was und was auch genau. was viel wert ist. Ja. Diese Erkenntnis war ja auch irgendwie dann wichtig für dich. Voll. Ich glaube,
0: das passiert auch, ich weiß nicht, wie das jetzt ist. Ich meine, jetzt ist es halt auch eine riesige Industrie inzwischen so, aber viel was halt damals so im Untergrund abgelaufen ist, war halt einfach nicht cool für bestimmte Talente, glaube ich. Also weil, weil die halt, naja, du, du hast halt fast nie Leute gehabt, die dir einfach vielleicht gesagt haben, dass es einen Wert hat, was du machst. Die einfach auch so ein bisschen daran gedacht haben, okay, wir haben hier eine Veranstaltung und es ist voll klar, dass wir die Leute an der Bar bezahlen, dass wir die Security bezahlen, die Garderobe, dass äh, vielleicht beim Veranstalter auch ein bisschen was hängen bleibt, so aber es ist auch völlig okay, wenn der Künstler umsonst auftritt. So. Wenn du das halt jemandem die ganze Zeit kommunizierst, so, der halt seine Kunst da präsentiert, dann bringst du dem ja bei, dass es keinen Wert hat, so dass es wertlos ist im Vergleich zu dem anderen. Mhm. so Und ähm, ich habe schon manchmal gesehen, wie das bei Leuten, die super talentiert waren, dazu geführt hat, dass die halt sich dann einfach irgendwas anderes gesucht haben so. Und das, da waren teilweise schon Leute dabei, wo es, glaube ich, cool gewesen wäre, wenn die eine Rap-Karriere zum Beispiel gehabt hätten. So, weil die waren speziell, die hatten Fähigkeiten so und die sind dann halt irgendwann ausgestiegen. Und bei mir war es dann halt so, ich habe mir das ab einem bestimmten Punkt einfach nicht mehr gefallen lassen. So, ich habe dann halt schon gesagt, ich habe gesagt, den Kasten Bier, so, ich kann mit nichts anfangen, so, mir das Geld davon, so, <lacht> und äh, ich hatte so Geschichten, Mann, da, dass mir jemand irgendwie so 30 Euro zahlt, dafür, dass ich irgendwo performe und mir dann an dem Abend nur 15 Euro gibt, you know who you are, <lacht> ähm, und als ich dann so die restlichen 15 Euro äh, an einem anderen Abend haben wollte, dann sowas kam wie so, ja, kann ich dir nicht auch ein T-Shirt dafür geben, so. Du denkst mal ein wenig von 30 Euro, man, willst du mich verarschen, so? Jetzt nur noch von 15. Und du willst mir nicht mal diese letzten 15 Euro geben, so, aber du willst, dass ich bei jeder Veranstaltung irgendwie am Start bin, so, um diese, diese Diskrepanz irgendwann zu sehen, ich hatte ja dann zwischendurch noch diese Phase, wo ich so wirklich komplett raus war aus der Hip-Hop Szene in Berlin so. Ich weiß nicht, was ich getan habe. Keine Ahnung, es war dann so, man hat mir nicht mehr Bescheid gesagt so, wenn Veranstaltungen waren und sowas und ähm. also du wurdest quasi
1: ausgegrenzt, so war das für dich.
0: Ja. Und ich habe bis heute nicht wirklich gepeilt, was da passiert ist so, aber es war dann so, vielleicht war es auch Zufall, aber es fände ich irgendwie komisch. Und dann fing ja dieses ganze Grime und Dubstep-Ding an, so wo ich, da bin ich ja teilweise wirklich mit Mikrofon einfach auf Veranstaltungen gegangen, hab gefragt, ob ich rappen kann und sowas. <lacht> ähm, Wann war das so, dann so? Das war so 2005, 2006.
1: Da waren noch diese Grime Time-Veranstaltungen. Also auch, auch die 15 Euro, 30 Euro-Geschichte war jetzt noch bevor du Alben rausgebracht hast, das war. Das war bisschen. bevor ich Alben rausgebracht
0: okay. habe, ja. Aber das, in meinem Kopf habe ich das halt auch nie so connected, weißt du, für mich war das nur so, okay, jemand will, dass ich da auftrete, Leute feiern das irgendwie, wenn ich da bin, so, also bezahle mich so. Mhm. Nee, und, nee, das ähm, ist ja auch berechtigt. Und äh, ich weiß auch bei dem Grime-Time-Ding, da ist äh, No Lay ist da aufgetreten und irgendwie, ich weiß nicht mehr, welcher DJ das war, aber der hat, der hat die Beats auch so krass aufgedreht die ganze Zeit, dass die mit der Stimme kaum rübergegangen ist. Und so nach so vier Songs oder so hatte die halt keine Stimme mehr und meinte halt so, ja, sie muss aufhören, so. Hm. Und ich stand halt in der ersten Reihe und meinte so, ja, nee, ich will noch mehr Rap hören und so. Und dann sie, ja, so, ich mache meine Stimme jetzt weg. Dann gib mir das Mikrofon, so, dann rap ich so. <lacht> und äh, so fing das dann ein bisschen mit diesem Grime-Ding an. Ich glaube schon, vielleicht äh, gebe ich mir jetzt irgendwie Credit für was, was ich nicht ausgelöst habe, aber es gab ja dann kurz danach diesen Grime-Time-Wettbewerb irgendwie, diese Competition und ich glaube, das ist schon dadurch entstanden, dass ich da auf die Bühne gegangen bin so und auf Deutsch auf Grime gerappt habe und das dann so war, okay, hier gibt es auch irgendwie Leute, die dieses machen. Ähm, für mich war es halt einfach, okay, das ist ein Beat, ich rap da drauf, das war jetzt nicht so, ich bin eher Grime-MC. So. Was, was war Grime-Time? Das war eine Veranstaltung, äh, Veranstaltungsreihe ähm, in Berlin eine Zeit lang, wo die halt Künstler, äh, also UK-Künstler, Grime-Künstler eingeladen haben so und Grime aufgelegt haben. War ziemlich nice auch so. Also coole Leute da gesehen. Ich weiß auch noch an dem Abend, ich hatte, es waren ein paar andere Rapper auch da, die so ein bisschen bekannter waren. Und ich hab, bin halt erst zu denen so meinte so, ey, man kennt dich doch so, mach doch mal hier klar, dass man auch noch das wir noch ein bisschen rappen können so und die waren halt alle so super zurückhaltend so nee und so, sobald ich den Move mit NoLay gebracht habe so waren die halt alle am Start und wollten auch rappen habe ich mir auch so gedacht ja geil so das hättet ihr auch irgendwie regeln können und ähm, Hast du das Mikro dann abgegeben oder den ganzen Abend behalten Nee, ich bin ja dann ich bin ja ein umgänglicher Mensch <lacht> schon abgegeben. da also ich habe eigentlich so ein bisschen die so eine kleine Session da dann an dem Abend ins... Leben gerufen, so wo dann halt ein paar Leute grabbt haben. Ja, dann gab es halt diese Competition. Das ist das einzige in meinem Leben, was ich glaube ich bis jetzt gewonnen habe. <lacht> ich habe noch nie irgendwas gewonnen. <lacht> Außer das. Dann ähm, ja, war ich mit den Keep It Rolling Leuten und den Freecamp Leuten so ein bisschen äh, connected. Die haben mich halt damit bekommen, hatten dann halt auch Bock, dass ich bei so Dubstep Veranstaltungen auftrete und das habe ich dann eine Weile gemacht und ja, plötzlich kamen halt auch die Hip-Hop-Leute wieder an, weil halt mein Name irgendwie dann in Berlin so ein bisschen äh, am Start war und dann hat man halt gesehen, dass man, ich sag's jetzt mal eklig, davon auch wieder ein bisschen profitieren kann und äh, dann dürfte ich tatsächlich auch wieder im Hip-Hop-Kontext auftreten, zu beschissenen Gagen und ähm, ja, es war ein langer Weg, sich da auch durchzusetzen, zu lernen, sich durchzusetzen und ähm, zu merken, dass Leute halt, also es, ich habe es fast nie erlebt, dass jemand von sich aus dich einfach gut bezahlen wollte. So, Also ich habe es ein, ja okay, ich will nicht sagen einmal, <lacht> es war schon ein paar Mal mehr so, aber es, es gab halt so ein paar Situationen, ich erinnere mich zum Beispiel, dass mir damals eine, eine Freundin vom Kollegen, die hat was organisiert, zwar auch gar nicht so krasser Rap-Kontext, irgendwie was anderes so, und dann äh, hat die mir irgendwie so, war das damals noch Mark? War das schon Euro? Seit wann gibt es Euro? Ich weiß gar 2001, nicht mehr. 2001, ne? 2002 gleich. Ja, dann war es dann war's Euro, die mir dann halt so 300 Euro gegeben hat so und sich noch voll entschuldigt hat, dass es mir nur so wenig geben kann und so. Und ähm, ein ganz wichtiger Punkt war für mich, halt, ich habe ja vorher schon von Word erzählt, mit dem ich äh, das Tutorial gemacht habe, mhm. also auch mit Tobi, wollen wir nicht vergessen. Der hat mich irgendwann mal gefragt, ob ich in Wien spielen will, weil er da eine äh, Show organisiert hat mit Mystic aus, ähm, aus den Staaten und hat mich gefragt, ob ich Vorekt äh, sein will und ich war halt so, ja, geil so, ich war noch nie in Wien und dann meinte er, was willst du dafür haben? Und dann war ich so, ja, ich, ich freue mich schon, dass ich irgendwie überhaupt auftreten kann in, in, in Österreich, ich war noch nie da so, ähm, ist cool so, ich trete einfach auf, ich brauche nichts, also nein, Sag mir mal, was du haben willst. So. Und hat halt wirklich darauf bestanden, dass ich dem, was ich mache, selbst einen Wert gebe. Mhm. Am Ende lief die Show nicht so gut und ich glaube, ich wurde dafür dann auch gar nicht bezahlt. Das war auch cool alles so. Ähm, aber äh, alleine diese Handlung, mir, mich dazu zu bringen, dass ich dem, was ich mache, selbst einen Wert gebe ähm, und mir damit klar zu machen, dass das einen Wert hat, den ich festlegen sollte. Hat bei mir auf jeden Fall was ausgelöst und ich war dann auch noch eine Weile in, in äh, Österreich, weil er hatte da so ein Artist-Residence-Ding mit einer Wohnung und so und da haben wir dann halt eigentlich so gemeinsam ein paar Gigs noch gespielt so und ja, haben halt irgendwie die Kohle geteilt und das hat auf jeden Fall so mein die Art, wie ich Business mache,
1: sehr beeinflusst. Was war denn damals äh, der Wert, den du dir gegeben hast? Oder beziehungsweise vielleicht auch so ein bisschen, was würdest du Leuten an die Hand geben, wenn sie jetzt schon auch, wenn sie jetzt nicht komplette Newcomer sind, was sollte man denn so aller, aller mindestens als Gage verlangen? Sonst wird man auf jeden Fall verarscht. Jetzt mal abgesehen von, du hast eine Plattform und das ist vielleicht ein guter Zweck, lassen wir auch mal weg. Das sind ja auch nochmal Sachen, wo man Ausnahmen mhm. macht. Sondern wirklich so, hey, mach's, keine Ahnung, nicht für nicht nur für, für, für einen Fuffi, glaube ich, kann man sowieso vergessen, sondern Okay, ja, fände ich jetzt voll schwierig, das
0: festzulegen an einem Betrag. Ich weiß auch nicht, was ich damals gesagt habe. Vielleicht war das irgendwie so wie 250 oder so. Aber ich meine, also da hatte ich, hatte ich da schon, nee, da hatte ich auch noch keine Alben draußen und so. Mhm. Aber nee, das habe ich nicht getraut, 250 zu sagen. Ich habe wahrscheinlich so, ich <lacht> wahrscheinlich so 150 oder 200 gesagt. Ähm, es kommt halt wirklich voll drauf an, so, also wie viele Leute kennen dich, so, was ist das für eine Veranstaltung? Ich glaube, man sollte halt für sich einfach festlegen, okay, was brauche ich eigentlich? So, was ist, was ist für, für mich wichtig und was will ich überhaupt erreichen? So will ich an den Punkt kommen, so dass ähm, ich damit hauptsächlich mein Geld verdiene, es ist es für mich so ein Ding, was ich nebenbei mache und ich finde es ganz cool, wenn ich nebenbei so ein bisschen Cash mache so, aber ich glaube, wenn du halt da noch so am Anfang bist, so ein Untergrundartist so und eine kleine Show spielst schon, geil, wenn man so mindestens mit so, mit so 300 vielleicht rausgeht, so 300, ja. 350 so, aber halt nach oben ist da ja einiges offen, Toll. also und vor allem, man sollte halt was ich halt, und das würde ich eigentlich jedem raten, egal was man macht, ich habe es nie verstanden. Leute wollen irgendwie nicht immer ge über Geld reden. Also, ich war immer so, ich habe mich mit allen Künstlern darüber unterhalten, was ich irgendwo mache, was, wie viel ich da verdient habe, so, weil es für mich halt einfach so war, okay, wir sind Kollegen, so, und ähm, lass doch einfach offen darüber reden, weil wenn du das nicht machst, können halt andere Leute mit dir Games spielen, so. Da ziehen die irgendwas, so, und die erzählen dem einen das, dem anderen das, und so weiter, so, und da hatte ich halt auch schon Fälle, so, weiß nicht, Veranstalter, die halt so einen erzählen, hey, hier verdient niemand Geld und für die Kultur und bla bla bla, und dann hast du halt Connections zu anderen Artists, und du sprichst dich halt einfach ab, und dann merkst du halt, ja, ah, die werden doch bezahlt, so. Und dann kannst du halt hingehen und sagen, ey, ich habe das damals, ich muss ja jetzt nicht sagen, wer das war, aber er ähm, hatte das mit einer Veranstaltung und ich habe denen sogar noch die Chance gegeben. Ich den nochmal geschrieben, meint so, bin mehrmals für die aufgetreten meint der, ja, wie ist denn das jetzt dieses Jahr so mit Gage und so und dann kam so eine Antwort zurück, ja, äh, wir, wir wissen ja, dass du eigentlich jemand bist, der schon verdient für seine Kunst irgendwie bezahlt zu werden, so aber wir wollen, dass es halt also wir wollen da keine Unterschiede machen zwischen den einzelnen Künstlern ähm, und deswegen ähm, bezahlen wir niemanden und ich wusste ja schon, dass die jemanden bezahlen so mhm. dachte ich gebe ihm nochmal die Möglichkeit ehrlich zu sein so habe dann eine zweite Mail geschrieben meinte ey gib mir einfach so und so viel wie dem und dem dann sind wir cool und dann gab es lange Telefonate und Gespräche und die haben Krass versucht, sich rauszureden, das ist unglaublich für mich immer noch, was für Mental Gymnastics sie veranstaltet haben, so, um mir irgendwie klar zu machen, sie hätten mich nicht angelogen, so. Ja, also da war schon viel, viel Kampf dabei, so. Und ich bin voll froh gewesen an dem Punkt, wo das jemand anders übernommen hat, den ganzen Booking-Kram, weil ich es unglaublich schwer finde, über die eigene Kunst zu verhandeln, so. Mm. Aber gleichzeitig finde ich super, dass ich es eine Zeit lang selbst gemacht habe. Weil es kann immer wieder sein, dass man in irgendeine Situation kommt, wo man was verhandeln muss oder wo einem jemand mit komischen Aktionen irgendwie kommt. so Und da ist es gut, dann die Fähigkeit zu haben, damit umzugehen. Und ähm, ich habe da ich tatsächlich auch ein bisschen was von Word gelernt, so diese Art, ohne so richtig eklig zu werden, jemandem schon klarzumachen, dass irgendwas nicht klar geht gerade. Mhm. So,
1: Das ist schon eine Kunst für sich. Ich glaube auch, dass es halt, äh, deswegen frage ich dich ja auch, ähm, wichtig ist, da eben offen drüber zu quatschen. Also natürlich ist es schwierig, auch gerade jetzt irgendwie aktuell zu sagen, so und so ist man wert, wenn man halt äh, damit offenlegen würde, wie seine Gagen sind und dann äh, verspielt man unter Umständen. Genau, also ich würde jetzt nicht irgendwie äh, in einem Interview <lacht>
0: öffentlich äh, darüber reden, das und das und jetzt gerade irgendwie die Gagen oder so, hm. ähm, aber mit anderen Musikern. Ja, ja warum nicht, so weißt du, also und auch, ich hatte da wirklich schon Fälle, wo es auch umgekehrt war, also weißt du, wo, wo ich halt jemandem klar gemacht habe: ey, du wirst gerade richtig abgezogen, so, die erzählen dir Scheiße, so, die erzählen dir, die haben kein Geld, ich habe denen gerade, <lacht> okay, ich erzähle kurz die Geschichte, die ist <lacht> auch nicht so lang, aber äh, ich hatte halt eine Geschichte, ich hab, bin ja auch oft so in politischen Kontexten aufgetreten, so und äh, ich habe auf dem Konzert jemanden kennengelernt und ähm, ich hatte einen relativ guten Door-Deal mit denen. So. Was für ein Deal? Ein Door-Deal, also ähm, was ich gemacht habe, war davon abhängig, wie viele Leute kommen. Du kannst ja irgendwie so Deals mit Festgagen haben, so wo es halt, keine Ahnung, wenn es voll leer ist, kriegst du trotzdem deine Gage, dann zahlt der Veranstalter halt drauf. Wenn es richtig voll ist und du hast eine Festgage, dann ändert sich für dich nichts und der Veranstalter macht halt mehr Geld. Und ich hatte halt so einen Deal, es war halt abhängig davon, so wie viele Leute da sind. Es sind sehr viele Leute gekommen und ähm, ich bin mit gut Geld gegangen rausgegangen. So. Und ähm, habe mich dann halt so so ein bisschen schlecht gefühlt, weil ich halt dachte, okay, das war jetzt so ein politischer Kontext und die haben auch Geld gesammelt für was und ich gehe jetzt mit so einem riesen Batzen Geld raus, so. Also dachte ich halt, ich gebe dem ein bisschen was zurück. Hab den so ein paar Scheine hingelegt und meinte halt hier, ich will jetzt nicht mit so viel Geld rausgehen, so wenn ihr hier eigentlich Geld sammelt. Und dann habe ich mich mit einem Artist unterhalten, der da auch aufgetreten ist, so an dem Abend und den ich irgendwie cool fand, so von dem, was er, also wir haben uns gut verstanden und ich fand auch krass, was er gemacht hat. Und hab ihn halt einfach mal gefragt, so, ja, was was hast du denn da gemacht, so? Weil ich auch so ein bisschen den Eindruck hatte, der hat so businessmäßig ein paar Schwierigkeiten, so. Aber hat's halt krass drauf, so. Und, ähm, dann kam halt raus, so, die haben denen nicht mal genug Geld gegeben für, fürs Fahr für, für die Fahrt, so, weißt du? Also sie haben denen einfach gar nichts gegeben, so, wirklich. Was ich ich, was sie ihnen gegeben haben? 20 Euro oder so? Das war halt für mich so, wow. Ich habe denen gerade Geld geschenkt von meiner Gage. Das war mein Geld. Ich habe denen das gegeben. Das war in einem politischen Kontext. sagt dachte, die sind cool drauf, so. Und zeigt gleich, fucken die irgendeinen anderen Künstler ab, so. Und geben ihm nicht mal genug Geld, damit er seine Fahrt bezahlen kann. so Und sagen ihm, ja, sorry, wir haben nichts. Das ist Bullshit. Deswegen ist glaube ich, ganz gut, wenn man sich da untereinander ab und zu unterhält. Mhm, auf jeden Fall. Aber manche haben da auch, glaube ich, Angst, dass sie das, was sie haben, verlieren. Voll. Weißt du, also so, ich mache viel und die anderen machen weniger und deswegen rede ich am besten gar nicht mit den anderen darüber, weil nachher nehmen die dann was von
1: dem weg, was ich habe, so. Naja, an sich machst du dich halt einfach angreifbar. Nicht nur eben als äh, Künstler, sondern auch, wenn ich jetzt sagen würde, wie viel ich verdiene, dann äh, können Leute entweder sagen: Boah, der verdient dir voll viel. Ja. Äh, so, was ein Arschloch sozusagen. Ja. Ähm, und wenn Leute denken, du verdienst wenig, dann können sie vielleicht auch denken: Oh, lässt, lässt, lässt sich verarschen. So, ja. was arbeitet der für so wenig Geld? Ja. Also, es gibt jetzt wenige Szenarien, sage ich mal, wo ich damit gewinne, was ich sagen würde, so und so viel verdiene ich. Außer vielleicht, man sagt, hey, so viel verdiene ich ähm, und willst wieder auch beim gleichen Arbeitgeber arbeiten und sagt, ah, ey, das ist ja voll cool, das ist ja perfekt. Und dann kommt die Person auch. Ja. Also es kann natürlich schon funktionieren. Aber ich denke mal, dass die Leute schon mehr Angst davor haben, dass äh, sie damit einfach auch anders angesehen werden von, von Leuten. Ich meine, das ist halt so... Wie, was für einen Gedanken von Zusammenleben und
0: Gemeinschaft hat man. So. Mhm. Also für mich ist es halt eher so, ey, ich versuche damit solidarisch umzugehen. Besonders wenn ich jemanden sehe, der wirklich was kann, in meinen Augen, will ich, dass der Person mit der Kunst gut geht, dass, sie, dass dem Wert zugesprochen wird. So. Und das reicht mir in dem Moment eigentlich. Also mir reicht es, dass ich irgendwie das vielleicht für jemand anderen besser gemacht habe so und dass ich eine Idee von Solidarität und solidarischem Verhalten nach außen getragen habe. Und das ist natürlich jetzt nicht ein Wert, den man an einem Kontostand ab ablesen kann. So. Vielleicht landet man dadurch auch in Situationen, wo der Kontostand da niedriger ist, als er sein könnte, der individuelle. Äh, aber ich
1: sehe da irgendwie einen krassen Wert drin, sich in der Gemeinschaft gemeinschaftlich zu verhalten. Das ist auch ein bisschen das, was du in einem anderen Interview sagst, dass du äh, in deinem Leben gerade das Thema Ideen des Zusammenlebens oh, Das ist gerade meine Agenda. Das ist deine Agenda.
0: <lacht> ja, ich glaub, ja, ich glaube, dass es halt ähm, eine, eine der Sachen, die mir gerade wichtig ist, ist es halt nach draußen zu tragen, dass ich denke, dass es wichtig ist, eine Idee von Solidarität zu haben und nach draußen zu tragen und zu leben. Weil die Idee, die sonst irgendwie sehr viel gelebt wird, ist halt, dass du an deinen individuellen Profit denkst. Im Umgang mit anderen Menschen, im Umgang mit anderen Lebewesen, im Umgang mit dem Planeten. Es ist halt sehr viel irgendwie darauf ausgerichtet, dass es das alles eine ganz krasse Competition ist. So. Ja, und dass du so viel rausziehst, wie du noch rausziehen kannst, egal ob du es brauchst oder nicht. Und dass du in... Erster Linie vielleicht dir selbst schaden könntest damit, wenn du jemand anderen hilfst oder wenn du auf jemanden anderen eingehst, so. Und je, ähm, je mehr man daran glaubt, dass die ganze Welt so funktioniert, desto weniger wird man sich auf solche Gedanken überhaupt einlassen, weil man sie in erster Linie als Schwäche betrachtet. Aber wenn man dann denkt, ja, okay, ja, irgendwie habe ich auch das Gefühl, ich finde es eigentlich ganz cool, anderen Leuten zu helfen und solidarisch zu sein, so. Aber die Welt ist doch eh so. Und es wird eh nie anders werden. Ich finde halt gerade, wenn man so an an die folgenden Generationen denkt, die in bestimmten Zuständen aufwachsen, in bestimmten äh, Gegebenheiten aufwachsen, die fangen an, damit kreativ umzugehen. Die sehen das, die lernen das, die lernen, was was ist die Idee von Gesellschaft, in der wir leben, so fressen und gefressen werden. Gut, dann überlege ich mir Strategien, wie ich damit umgehe. Und ähm, ich glaube, wenn man eine Idee von Solidarität da eher rausträgt, das schafft, dass mehr Leute darüber sprechen, dass mehr Leute das vermitteln, dass mehr Leute sich auch so verhalten, weil ja auch einfach viel durch Verhalten gelernt wird. So. Also du kannst ja deinen Kindern zum Beispiel auch erzählen, was du willst. So. Äh, was du willst, was die irgendwie denken, wie man sich verhalten soll, die werden trotzdem genau drauf gucken, wie du bist, so. Und ähm, werden davon auch viel übernehmen oder das analysieren und für sich irgendwie verarbeiten. Und ja, deswegen glaube ich, dass es wichtig ist, da die Fahne hochzuhalten für ähm, Ideen, die eine Alternative dazu bieten, dass wir uns alle gegenseitig abziehen
1: oder ähm, dass es alles ein Wettbewerb ist. Hm. Ich würde trotzdem nochmal zurück auf äh, das Berufliche was auch, leichte Verknüpfung, leider äh, leider nicht so ganz so krass, aber eine leichte Verknüpfung, dass du halt auch jetzt nicht so das krasse Umfeld hattest. Also du bist ja zu, ähm, zum Label. Was meinst du mit krasses Umfeld? Ähm, also ein krass professionelles Umfeld, sondern es, es wirkte einfach in Interviews, dass die dich halt machen lassen haben. Aber dafür war jetzt auch, außer dass deine Sachen rauskamen, glaube ich nicht so ein krasser Business-Support zumindest da, oder? Okay, also ich möchte...
0: Ich will nicht, ich will nicht, dass es irgendwie so undankbar rüberkommt, so weil ich bin für sehr viele Sachen dankbar. Also ich meine, die haben schon einiges äh, an Arbeit auch gemacht. So, Also sie haben die Sachen finanziert, ähm, die haben die die Tonträger hergestellt, die haben äh, äh, Promotion irgendwie dafür gemacht, die haben für das zweite Album den Initiative Musikantrag gestellt. Da haben Leute gearbeitet für mich, so für mein Projekt. Hm. Ich natürlich auch. Ähm, dass es alles passiert. Ich glaube halt nur, dass ähm, das Label an sich, das hat einfach nicht so wirklich Sinn gemacht. Ziemlich schnell. So, also Ich bin da ja mehr so reingeraten in, 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 in dieses Label. Das war, die meisten von denen kannten sich ja untereinander, hatten miteinander zu tun. Ich glaube, ich war bei dem Gründungsgespräch eigentlich eher nur dabei, weil Waka war damals bei einer Show von mir und die Show war halt Ganz oh, nice. So. Ein Künstler, ne? Genau. Und ähm, er war halt nach der Show so krass euphorisch und meinte, ey, wir treffen uns demnächst und so ähm, und bequatschen so ein paar Sachen so, komm doch einfach vorbei. Und dann war ich halt plötzlich bei diesem Gründungsgespräch dabei und saß so ein bisschen mehr Abseits und dann. Von wurde, Ed Edit Entertainment. Genau. Äh, gut, das hast du nochmal gesagt, das dass Leute <lacht> wissen, wovon ich rede. Äh, dann saß ich da und ich glaube, gegen Ende des Gesprächs. War dann so, ja, was eigentlich mit Amwu? Hat irgendwer ein Problem damit, dass er dabei ist? So, nee, ja, okay, dann <lacht> dabei ist so. Und ähm, ich war auch damals der Einzige und ich glaube, daher kam auch so eine krasse Dankbarkeit von mir. Ich war halt super broke so und dann war es irgendwie, ja, wir zahlen jetzt alle irgendwie 50 Euro ein in die Kasse. Ich hatte diese 50 Euro halt einfach. Ich konnte mir das nicht leisten. Ich war halt einfach zu broke. so Und deswegen war ich auch von Anfang an in so einer Position so voll krass, dass die mir jetzt irgendwie helfen und irgendwie eine Struktur geben und Geld investieren. Ich habe das halt alles nie verstanden, weil ich hatte halt kein Geld. so. Mir war nicht klar, dass du, wenn du ein paar hundert Euro in die Hand nimmst und ein paar T-Shirts machst und die dann verkaufst, dass du dann halt ein bisschen Geld damit machen kannst. so. Weißt du? Also, weil ich einfach das Kapital, ich hatte nie Kapital. so. Ich hatte... Eine Situation, in der ich halt entweder es gerade so geschafft hat, die Miete zu bezahlen oder mir Geld leihen musste und das war es so. Und da ist dann so 100 Euro oder pf, äh, 1000 Euro in irgendwas rein zu investieren war so für mich so, wow, okay, krass. Ja, dann wurde das Label gegründet, aber gefühlt wurde das ja eigentlich nicht meinetwegen gegründet, so, weil die kannten sich ja alle untereinander viel besser. Irgendwie ist da dann aber nicht so wirklich genug, passiert so. Also ich meine, Chefgeld war ja zwischendurch auch kurz auf dem Label und Chefgeld und ich, wir waren die einzigen, bei denen ich sagen würde, dass wir ernsthaft eine Karriere da verfolgt haben so. Klar haben auch andere Leute Songs produziert, Alben produziert so und die rausgebracht und möchte auch überhaupt nicht irgendwie schlecht über die Musik reden so. Da das, das ist nicht was ich meine so, sondern so dieses wir haben halt gehasselt, so. Wir haben versucht uns Shows klar zu machen, haben äh, auf den Shows irgendwie Tonträger verkauft so. Ich glaube, ich habe ein Drittel von meinen Tonträgern per Hand verkauft. Also, wir haben das halt ernst genommen als Job so mhm. und ähm ich glaube, bei den anderen Künstlern, die haben sich halt so eher dann irgendwann auf andere Jobs konzentriert und auch die Leute, die das Label gemacht haben, haben sich dann irgendwann auf andere Sachen konzentriert und ich bin halt sehr lange aus Loyalität da dageblieben. Obwohl ich auch schon 2012 nach dem Album gesagt habe, weil da Sachen passiert sind, die einfach uncool waren und auch ein paar sehr unprofessionelle Sachen passiert sind so, mit einzelnen Leuten war klar für mich, ich werde wahrscheinlich nichts mehr bei euch releasen. so Und trotzdem war ich dann halt noch richtig lange da. Ich meine, wann bin ich da raus? 19? 17? 16? Ich weiß es nicht mehr. Und dann ist halt genau das passiert, was ich nicht wollte, was passiert. Die haben halt zugemacht bin halt lange da noch geblieben, weil ich dachte, okay, vielleicht stellen die sich irgendwann anders auf, dass es auch ohne mich funktioniert, aber es ist halt nie passiert und dann habe ich mir schon am Ende gedacht, wow, es hätte ich mir sparen können. so Hätte einfach viel früher gehen können und ähm, mir was eigenes aufbauen können und wäre wahrscheinlich auch nicht so Label geschädigt. Weil jetzt bin ich halt so, ich glaube schon, dass es, also es sind ja auch Leute interessiert so und habe auch schon Anfragen gehabt, ob ich nicht da und da releasen will, ob nicht der und der Management machen kann oder soll oder whatever. Aber ich bin halt so super anti <lacht> ist durch diese Erfahrung geworden. so Bin jetzt halt voll so auf dem Film, okay, ich gucke, was ich alles irgendwie alleine machen kann und ähm, gucke dann mal, was was du was, was ich abgebe. Aber tu mich damit unglaublich schwer. So. Also ich kann halt, für mich ist es voll schwer, den Mehrwert zu erkennen, den es hat, wenn ich jetzt mit jemandem zusammen... Arbeite, was voll absurd ist, weil ich gerade über dieses Solidaritätsding geredet habe. so. Mhm. Aber ja, wie gesagt, also mich hat ich hatte coole Zeiten mit dem Label, ich hatte aber auch diverse richtig krasse Enttäuschungen und Breue,
1: dass ich nicht viel früher da weg bin. Aber inwiefern warst du denn noch da, also ähm, nach dem Album, meinst du, warst du noch da, aber du war ja nicht irgendwie, das noch ein nächstes Album angestanden hätte oder so? oder wie Nö, warst, aber
0: du... das ist dann so, ja okay, wir bringen jetzt nochmal das alte Album auf Vinyl raus. So. Also das ist ja dann nicht passiert. Ich glaube, die EP sollte sogar auch nochmal rauskommen so und ähm, dann machen wir Merch und verkaufen das. Ich hatte halt so das Gefühl, man hat halt alles irgendwie noch so, was noch ging, hat man noch, irgendwie umgesetzt und für mich war es nicht mal so. Ich hätte das so kohlemäßig auch geteilt. Also ich hätte das ins Label gesteckt. Ich habe den hab auch nicht zu so viel interner erzählen, aber <lacht> ich ich habe den sogar angeboten damals. Ey, wenn ihr mir jetzt sagt, ihr macht es jetzt ernsthaft, ihr wollt jetzt ernsthaft so das mit diesem Label durchziehen, ich schenke euch das Album beim zweiten Album. Ich meine, ich könnte das alles haben. Nehmt die ganzen Einnahmen von dem Album. Ich will einfach nur, dass mir jetzt jemand sagt, so, ihr macht es ernsthaft so. Jemand klemmt sich wirklich dahinter und zieht es jetzt ernsthaft professionell auf. Und ja, also, es wurde tatsächlich <lacht> nicht angenommen so in dem Moment. Und ähm, genau, ich hätte das Geld auch geteilt aber ich habe halt nicht gesehen, dass damit irgendwas Sinnvolles passiert. Hm. Wären er ja jetzt irgendwie ein paar neue Artists gewesen, so wo ich gesehen hätte, okay, die sind auch irgendwie hungrig, so die machen das und ähm, ich pumpe jetzt Teil von dem Geld, was durch meine Musik erwirtschaftet wird, in etwas Sinnvolles rein, was irgendwie weiter wächst, so dann wäre ich damit down gewesen. Aber ich habe halt für mich war das wie so ein bodenloses Loch irgendwann so und ähm, dann wollte ich halt meine äh, Rechte zurückhaben und
1: das war dann schwierig.
0: Es wurde sich damit schwer getan. Es, ich hätte mir gewünscht, dass man halt einfach sagt, ey, war eine coole Zeit, hier hast du deine Sachen, tschüss. Und das war es halt nicht. Sondern es war viel Diskussion. Hm. Und
1: wobei, es wenn, war auch ja, viel so hm? Wobei man die andere Seite natürlich auch immer so ein bisschen nachvollziehen muss, wenn jemand irgendwo Geld investiert, dass er dann das nicht unbedingt Klar, verschenkt. aber schauen die ja
0: raus. Die hatten das Geld raus und die hatten auch schon Geld damit gemacht. Mhm. Also man hat ja auch wirklich alles rausgeholt, was man aus mir rausholen konnte mit dem, was da war. so. Und das hat doch nirgendwo hingeführt. Also es war ja dann genauso. Ich bin gegangen, nach mir kam, glaube ich, noch das Team Avantgarde-Album und da war Sense. Dann war zu. Mhm. Also es war doch eh nur noch anscheinend von mir abhängig und ich wollte halt nicht, also dann kann man mich doch auch gehen lassen hm. ja, das hat irgendwie nicht so gut funktioniert äh, sich da schnell von zu lösen, vor allem und da kam man dann halt auch wieder das Ding, also für die Leute, die noch bei dem Label waren das war ja für die nicht so, ein klar ist es dann auch Arbeit und wenn du verantwortlich bist für das Label an sich so als, als Teilhaber natürlich hängt da auch nochmal ein Rattenschwanz dran so aber ähm, in diesem Prozess vom Gehen wurde so oft irgendwie für mich gefühlt mit mir Ping-Pong gespielt, so dass ich, nee, das muss mit dem klären, das muss mit dem klären, das muss mit dem klären. Und ich habe irgendwann so den Eindruck geworden, so, ah krass, ihr habt halt alle andere Jobs. Und für euch ist es so ein Nebenschauplatz, aber für mich ist es meine Realität. Ich bezahle damit mein scheiß Essen so, ich bezahle damit meine Miete so. Ich kann mir das nicht leisten, darauf zu warten, dass ihr in ein paar Monaten mir auf irgendwas antwortet so und die Antwort dann wieder ist, dass irgendwas anderes geklärt werden muss. So, und dann bin ich halt irgendwann ausgerastet. Bin ich auch nicht stolz drauf, aber ähm, ja. Das hat dann letztendlich dazu geführt, dass es ein Ende genommen hat. So, davor bin ich halt nicht ausgerastet und es hat kein Ende genommen.
1: Also ja, muss das anscheinend sein. Aber ist die Beziehung zu den alten Kollegen jetzt noch cool oder leider nicht? Äh,
0: ja und nein. Es gibt Leute, mit denen habe ich eigentlich gar nichts mehr zu tun. Es gibt Leute, mit denen bin ich cool. Es gibt Leute, mit denen habe ich nichts zu tun, aber bin trotzdem mit ihnen cool. Also es, ist sehr, es sind ja viele Leute so und ähm, ja, sehr unterschiedlich.
1: Und jetzt hast du aber dann auch gar nicht so viel Struktur, aber zumindest eine Booking-Agentur. Ja. Auch das erste Mal, ne? Und das erste Mal auch, dass du eine Tour spielst. Genau, ich habe, also eigentlich ist es voll verrückt. Auch wenn ich sage so, ja, ich... Für mich war
0: es eigentlich immer so dieses Live-Ding, dass ich nie eine Booking-Agentur hatte. Ähm, aber ja, tatsächlich. Ich habe den Großteil meiner Karriere ohne Booking-Agentur äh, gespielt und ähm, bin ja jetzt bei Bubak. Hatte davor noch kurz einen anderen Booker so. Das war sozusagen der erste Booker, den ich hatte. Davor hat das halt. Äh, Miriam gemacht, die hat die Anfragen beant beantwortet, die reingekommen sind. Da kam halt immer genug. Das ist die, die auch die ganze Promoarbeit arbeit zum Beispiel für das Leitkulturalbum gemacht hat. Also, die hat halt damals fürs Label auch ähm, gearbeitet, eine Zeit lang. Und dann nach dem Album-Release weiter mit mir zusammengearbeitet, ähm, hat mir extrem viel geholfen auch teilweise mit auf Tour, also wenn wir wenn wir Shows gespielt haben, so, mhm. ja, aber ich musste halt irgendwann den Schritt gehen, äh, halt auch aktiv irgendwie Bookings klar zu machen, so über jemanden und das war halt nicht wirklich ihr Bereich, also das hat sie dann auch nicht so wirklich ausgebaut, dann war es halt, war für mich auch eine schwere Entscheidung, so, aber ich musste dann halt, ja, musste mir dann halt einfach einen Booker suchen, so, der aktiv halt wirklich Bookings äh, reinholt und auch wirklich Bock hat auf diesen Job, so mm. das aktiv zu machen. Ich glaube, das habe ich so ein Jahr, ein Dreivierteljahr gemacht. Das ist dann aber auch auseinandergegangen. Es hat irgendwie semi gut funktioniert und ähm, dann bin ich bei Bubach gelandet.
1: Was hast du denn noch zusätzlich? Also wo hast du quasi noch ein, eine unterstützende, oder ich sag mal eine Struktur. Und du sagst ja im Moment auch, bist du halt noch ohne Struktur, mehr oder weniger. Ist halt die Frage, ob du was bleiben also möchtest. Ich muss
0: sagen, äh,
1: Vanessa von Bubak macht
0: meiner Meinung nach schon auch teilweise mehr, als sie machen müsste. Mhm. Als booking -Agentur so. Ähm, die unterstützt mich da schon auch darüber hinaus. Stefan Kratz, den kennen vielleicht manchmal noch von Herr von Grau. Mhm. Der hat ja mein letztes Album auch komplett aufgenommen und gemischt und so. und ähm, Der hat mich halt krass unterstützt. Der hat mich auch sehr unterstützt bei diesem ganzen Prozess vom Lösen vom Label und mir auch so ein bisschen klar gemacht. Hat mir zum Beispiel irgendwie dieses ganze Streaming-Business auch erklärt und so und sich die Zahlen angeguckt und meint ey, du musst dich mal darum kümmern, so und. Ähm Weil du warst
1: einfach noch gar nicht auf Spotify, ne, damals.
0: Doch, ich war da, aber ich hatte halt null Überblick, was da reinkommt. Ich habe keine monatlichen Abrechnungen bekommen, ich habe die Zahlen nicht wirklich gesehen, so. Ich meine, ich habe mein erstes Album 2009 rausgebracht und ich habe 2015 meine erste Abrechnung gesehen, so. Das ist halt. <lacht> das ist halt eigentlich nicht cool mhm. und äh, ich hatte halt null Ahnung von diesem ganzen Scheiß und dann habe ich mich jetzt so ein bisschen da eingearbeitet habe jetzt einen Vertrieb so Digitalvertrieb und ähm, der ähm, Grafiker mit dem ich arbeite finde ich gerade schwierig es <lacht> ist eine Struktur nee das ist eigentlich so ein Homie so der halt krasse Arbeit macht und mich halt unterstützt so ja mit Artwork was halt eine krasse Unterstützung auch ist, weil ich könnte es nicht machen. Aber ansonsten vergesse ich jetzt irgendeine Form von Struktur. Aber so, du managst dich mehr oder weniger doch selbst. Ja, also es gibt niemanden, der wirklich so meine Promo-Arbeit übernimmt, mich irgendwo platziert, Social-Media-Kram macht. Was habe ich letztes Mal gesagt? Es gibt niemanden, der... <lacht> der dem Feuilleton erzählt, dass ich der nächste Goethe bin. Was ja auch wirklich einen krassen Unterschied macht. Also ich Und ich merke es immer wieder. Ich denke halt immer so, ach ja, die Songs sind ja draußen. Dann wissen ja Leute, dass ich existiere und dass es diese Songs gibt. Aber selbst, ich treffe ja selbst Leute, die so Fans sind, die nicht wissen, dass ich irgendwie was rausgebracht habe. So. Was für mich auch mit der Mentalität, mit der ich früher Musik gehört habe, fast wie so unvorstellbar ist. So, Weil wir haben halt gedickt. So das lief da halt nicht über Playlisten und Social Media, sondern wir sind halt in Plattenladen gegangen und haben halt gesucht nach Sachen. Und als dann so dieses, ähm, als es losging mit dem Internet, haben wir halt natürlich auch im Netz die ganze Zeit, wenn wir jemanden gefeiert haben, so geguckt, ist da was Neues so? Kommt da irgendwas Neues? Mit wem hat er jetzt ein Feature gemacht? Ah, okay, jetzt das Feature auschecken und so. Und es war halt... Voll so dieses, wir dingen nach Musik. so Wir wollen neue Musik finden die ganze Zeit. Und ähm, da ging es ja meistens darum, okay, kennst du jeden Song von der und der Person? Hast du jedes Projekt von der? so Ja, da merke ich halt schon, okay, da muss ich mal gucken, wie ich das in Zukunft mache. Ich will auch nicht Leute nerven mit meiner Musik, weißt du? Also ich will aber zumindest die, die es feiern würden, dass sie überhaupt wissen, dass die Musik existiert. Da muss ich halt mal gucken, wie ich das mache und ähm, was ich da für Strukturen mir suche oder selbst baue.
1: Gerade Promo ist natürlich schon ein Teil. Du hast halt äh, Vorteile, jetzt, zumindest bei den letzten ähm, Veröffentlichungen, ja immerhin immerhin zwei Songs. Ähm. <lacht> immerhin, sagt er. <lacht> ja, es ist halt nicht, nicht so viel ne für ja. die letzten sieben, ja. sieben Jahre. Ja. Äh, halt Auch eine große Frage, wie, wie überlebt man halt als Künstler, ne, wenn man so wenig Releases draußen hat. Da war es bei dir vor allem das Live-Business. Ja, also weil ich da ja auch die neuen Songs spiele. Die kennt halt nur keiner, der nicht bei den Live-Shows ist. Ja und die Leute, die bei den Live-Shows sind, kennen sie auch noch nicht so gut. Also das die kennen sie nicht so gut, ja und oder, oder Obstuch, gar nicht.
0: Äh, äh, S Rock hat immer diesen Satz gesagt, dass, äh, das Publikum beklatscht äh, meistens sein eigenes Gedächtnis. Ähm, das ist so klar, ist es voll anders so, wenn du einen Song spielst, den Leute kennen, als wenn du einen neuen Song spielst. Auch wenn ich das voll mag. Ich mag es zum Beispiel neue Songs zu spielen. Ich mag es irgendwo aufzutreten, wo mich kein Arsch kennt, so, weil das ist für mich eine andere Form von Feedback, so, dann weiß ich halt, okay, ich habe gerade eine gute Show abgeliefert, um mal kurz äh, so zurückzugehen in der Zeit dieses Grime-Time-Ding nachdem ich diese Competition gewonnen hatte es gab eine nationale und eine internationale Competition und ich habe halt die Nationale gewonnen und die Internationale ähm, haben äh, äh, Rapper aus Frankreich gewonnen. Oh, mir fällt der Name gerade nicht ein. Ich glaube, der DJ hieß DJ Absurd. Ja, leider fällt mir der Name nicht ein. Auf jeden Fall haben die mich halt eingeladen zu ihrer Performance. Die war halt nicht am gleichen Tag so. Es kannten mich dann halt so ein paar Leute, weil ich halt viel unterwegs war in Berlin zu der Zeit. Und ich bin auf die Bühne gegangen. Ich hatte halt schnell so ein Part zusammengekritzelt, so, weil die mich gefragt haben, willst du da irgendwie was rappen? so Und ich war mir auch noch nicht so sicher mit dem Part. Bin hoch und alleine, als ich hochgegangen bin, sind die Leute ausgerastet so. Und dann habe ich irgendwie angefangen zu rappen und habe aber irgendwann voll verkackt. Ich bin so richtig rausgekommen, so, aber es hat keiner mitbekommen. Weil halt die Leute so krass drauf ausgerastet sind, so dass ich auf der Bühne war, so dass es niemand mitgeschnitten hat, was ich da eigentlich mache. so. Und ich meine, ja, war cool für mich in dem Moment, dass niemand gepeilt hat. Es war ein bisschen awkward, wenn dann Leute danach zu dir kommen sagen, ja, voll geil und so. Weil man sich so denkt, okay, ja. <lacht> <lacht> Aber ähm, da habe ich so das erstmal gemerkt, so wow, krass. Das kann ja voll dazu führen, dass wenn dich überall Leute mal kennen und dich feiern, das war kein ehrliches Feedback mehr dafür bekommst, oder nicht kein, aber immer weniger ehrliches Feedback dafür bekommst, was du da eigentlich performst auf der Bühne und was du da eigentlich leistest. Und ich glaube, weil mir das auch irgendwie wichtig ist, mag ich das an Orten aufzutreten, wo mich Leute nicht wirklich kennen und dann halt zu gucken, okay, was passiert? So stehen die da und denken sich, was ist für ein Scheiß? Oder ist es so, dass sie da stehen und sich denken, okay, krass, was ist das da gerade? Finde ich nice. so und das macht irgendwie Spaß.
1: Aber es ist natürlich auch blöd, wenn Leute sagen: so, ey, geiler Song, wo kann ich den hören? Und du sagst: ja, nö, kannst, kann, Ahnung, kannst du. Keinen nicht. Namen, weiß ich nicht. Du musst ja aufs nächste Konzert kommen, wenn du ja. nochmal hören möchtest. Ja, ja. Jetzt mal mitgefilmt. Ja, ja, ja ich sehe es ja auch
0: ein. Und es hat halt es hat halt viele Gründe. Unter anderem halt das, was ich mit dem Label-Kram mhm. erzählt habe. So, es ist halt. Hat es halt alles ein bisschen schwer gemacht so, weil halt nicht wirklich klar war, okay, bin ich da jetzt wirklich weg, kann ich jetzt einfach irgendwo anders was veröffentlichen, sind dann alle angepisst auf mich und so, obwohl ich im Nachhinein mir denke, bist du bescheuert, du hättest natürlich jetzt, was die ganze Zeit machen können. Ja, dann waren es halt auch so private Sachen, die einfach so aus persönlichen Gründen habe ich bestimmte Sachen nicht hinbekommen und ähm, jetzt fange ich halt wieder an von nicht ganz null, aber ja.
1: Fühlt sich doch so an. Fühlt sich ein bisschen so an, ja. Was geht in deinem Kopf vor, wenn jemand fragt, wo wann kommt dein Album? Ja, inzwischen ist ja so,
0: so ein Running Gag, und ich meine, ich habe es ja schon auf dem Life MC-Song sogar eingebaut, damals schon so. Wann ist es rausgekommen?
1: 2014? Würde ich jetzt auch schätzen. Vielleicht sogar 13? Ich weiß nicht. Also vor einem halben Jahrzehnt ungefähr, auf jeden Fall. Ähm,
0: das heißt, damals war das schon <lacht> genug Running Gag so. Nee, auf meinem ersten, mein erstes Album fängt ja schon so an, auf dem Intro, am ja. wo man was ist mit deinem Album und so. Also es zieht sich schon lange anscheinend durch dieses Thema. Ähm, es hat glaube ich auch viel mit so Perfektionismus, nicht loslassen können, zu tun und so und äh, krasse Selbstkritik und Selbstzweifel und so und ähm, ja, wenn jemand damit kommt, inzwischen ist es meistens schon ein Joke. Wenn es in Interviews kommt, ist es dann halt so schon ernster gemeint und dann halt so, ja, ja, was soll ich sagen? Ich will dann halt schon, ich will überhaupt nichts sagen dazu, weil ich halt nicht weiß, wann das dann wirklich so ist, ob es überhaupt so ist oder ob ich irgendwie EPs rausbringe, weil die, die Ansammlung von Songs besser zusammenpasst und die Ansammlung von Songs und ähm, ja, ob ich das alleine stemme so, dann muss ich das halt klären, so okay, wo, wo bekomme ich das Kapital dafür her oder ob ich zu einem Label gehe, es das sind so viele Fragezeichen und das ist halt auch der Grund, warum ich mich einfach dazu entschieden habe, so jetzt erstmal Songs zu droppen, weil es geht dadurch, dass sich das mit dem Digitalen irgendwie verändert hat, so. Weil Grazi erklärt hat, Alben sind
1: out, kommen in die Modus Mio Playlist und dann läuft es. Ja, ich
0: meine, da komme ich ja eh nicht rein, <lacht> aber ähm, nee, also weil es für mich wirklich so war, okay, ich will ja auch, dass die Songs irgendwie gehört werden können und ich habe jetzt keinen Bock zu warten, bis ich fertig bin, damit mir irgendwelche Strukturen aufzubauen so und das alles äh, zu klären, wie das dann released wird und erst dann kann ich irgendwie Musik rausbringen. Deswegen habe ich jetzt halt einfach angefangen, Songs zu droppen so und dann eigentlich sollte ja ein anderes Projekt schon davor rauskommen was einfach nicht rauskommen wird wahrscheinlich. Ich habe halt damit gerechnet, dass es rauskommt und dann hätte ich halt auch ein bisschen mehr Zeit gehabt für solo Solokram. Ja, das war dann halt nicht so und äh, deswegen bin ich dann halt noch mehr in den gekommen und dann habe ich mir gesagt, okay, ich fange jetzt einfach an, Sachen rauszudroppen. So. Weil mir geht's in erster Linie, bin ich ehrlich, mir geht es wirklich in erster Linie darum, dass ich Show spielen kann. so Und wenn das Game so ist, dass ich dann dafür halt irgendwie... Songs droppen muss oder ein Album <lacht> droppen muss, dann mache ich das halt so. Klar will ich auch den Leuten, die die Musik gerne hören, so die Musik geben, damit sie sie hören können. Das ist natürlich auch ein Antrieb. Aber für mich ist auch ein großes Ding einfach, okay, anscheinend ist es eine Voraussetzung dafür, dass ich weiterhin Show spielen kann. So Dann mache ich das jetzt. Aber wenn ich irgendwie sehe, okay, das geht auch, indem ich irgendwie Songs rausbringe, konzentriere ich mich erstmal darauf ein bisschen. Oder es funktioniert auch so, dass ich einfach irgendwelche Videos hochlade, in denen ich Songs rappe, dann mache ich das. Also ich mache halt alles, was ich machen kann, damit ich weiter Show spielen kann, weil mir das Spaß macht. Und weil ich, weil ich auch glaube, dass es Leuten Spaß macht, zu meinen Shows zu gehen oder meine Shows äh, zu sehen und zu hören. Ähm, man muss mir halt nur die Möglichkeit geben, so. Und äh, oft ist es ja auch so, mit dem auf die Festivals kommst du dann halt nur, wenn du eine Booking-Agentur hast. Die wollen dann aber auch wieder, dass du ein Release hast. Aber ganz ehrlich, ich glaube, man könnte mich auch ohne Release auf dem Festival in einen guten Slot packen. so Und ich würde eine gute Show abliefern. Und ich glaube, die Leute würden es trotzdem feiern. So
1: what? Aber gut, das Game will gespielt werden, dann spiele ich halt. <lacht> <lacht> ähm, ja, dann ähm, vielleicht auch abschließend. Das wird auf jeden Fall das längste Interview, glaube ich, ja, du kannst mich auch stoppen zwischendurch. Ich rede mal so nö, sehr lang. Nö, will ich ja gar nicht. Ähm, du hast ja auch unter anderem das Video zu Skype äh, selbst geschnibbelt. Yes. Ähm, und das erste Mal dich auch damit beschäftigt. Ja. Und äh, dafür extrem viel Videos geguckt. War es nur eine Ausrede? Wolltest du eigentlich nur die Serie gucken? Nee, ich meine, ich habe in meinem
0: Leben einfach schon sehr viel Animes gesehen. Aus, ähm,
1: aus welchem Anime ist es?
0: Das ist Fist of the North Star. Ähm, und ich habe mich halt dran erinnert, dass es da diese eine Szene gibt, die ja halt dem Video ist, wo dem Typen sozusagen nacheinander so die Haare alle ausfallen so und sich sein Kopf so ein bisschen verändert. Ich hatte eigentlich eine ganz andere Idee für das skype video aber da ist dann wieder so Umsetzung und äh, äh, Budget und all so ein Kram. Du wolltest jemanden wirklich skalpieren? Nee, ich kenne ich, äh, ich kenn so eine Frau, die weiß auch gar nichts von, von, von ihrem Glück oder nicht geglückten Glück oder vielleicht hätte sie auch gar keinen Bock drauf gehabt. Aber die ähm, schneidet halt Haare und die ist sehr groß. Und das ist eine eindrucksvolle Erscheinung. Und ich äh, hatte so überlegt, man hätte so ein äh, Video machen können, wie sie halt so ein paar äh, Rapper Karl Scherz. <lacht> <lacht> man, ich hatte eine gute Vorstellung, wie man das so alles in Szene setzen kann. Vielleicht treffe ich sie irgendwann mal wieder. Ich glaube nicht, dass sie das Interview hören wird. So, Aber dann, dann erzähle ich ihr das mal, ich dass Scham. ich eigentlich ein. ein äh, okay, sie hört natürlich <lacht> das Interview. Die, ja, ich weiß gar nicht, ob die sich so viel aus Rap macht. Na, nee, egal. <lacht> Auf jeden
1: Fall ähm, denkt da schon wieder jemand ein bisschen zu viel.
0: Ja, wahrscheinlich. <lacht> ja, die Idee war halt für mich nicht umsetzbar. So, ähm, manchmal kann ich mir auch Sachen einfach nicht vorstellen. Vielleicht wäre es auch umsetzbar gewesen. Und äh, dann habe ich mich halt daran erinnert, eigentlich kannte ich nur den Film, ich wusste gar nicht, dass es die Serie gibt. Und dann habe ich halt diese Serie entdeckt. Erstmal dieses Material zu bekommen, war auf jeden Fall schwer. Ja, dann halt pff, über 50 Folgen dadurch gearbeitet. Äh, und äh, äh, klar, es ist auch lustig, die zu sehen. Die Serie hat auch einen sehr speziellen Humor. Das Video ist ein bisschen sehr aggressiv. <lacht> <lacht> Aber dadurch, dass es halt ein Cartoon ist, finde ich Geht es noch irgendwie so klar? Also es gefällt mir jetzt halt besser, als wenn ich jetzt irgendwie äh, ein richtiges Video gedreht hätte, äh, wo wir alle mit Macheten rumlaufen. Oder <lacht> was ich weiß nicht, einen auf hart machen. so. Nee, ich fand, das halt ganz gut zusammengepasst. Und es war auch super interessant, sich das beizubringen mit Schneiden. Also das Schnittprogramm ist ja auch irgendwie sehr ähnlich, wie Programme zum Beats machen. Beats mache ich ja auch. Dann so auch mit Taktgefühl auf Takt schneiden. so Oder ich habe auch in dem Video, ich weiß nicht, ob es Leuten auffällt, aber ich habe ja... Ich habe halt viel auf Text-Groove geschnitten, gar nicht so. Es gibt auch ein paar Stellen, die wirklich so auf den Beat geschnitten sind und auf den normalen Takt, den man so, mit dem man vielleicht mitnicken würde. so. Aber viel ist halt wirklich so auf den Groove vom vom Text geschnitten. Das hat krass Spaß gemacht. Ich glaube, niemand würde jemals so viel Spaß haben mit diesem Video wie ich. <lacht> es sieht, weil ich kenne jede einzelne Szene, die ich da reingeschnitten habe. Ich weiß aus welchem Kontext die genommen sind. Ich hatte sehr viele Nächte, in denen ich da saß und mich krank gelacht habe, so während ich da neue Sachen gesucht habe und geschnitten habe. So
1: noch zwei abschließende Fragen. Was wünschst du dir für die Hip Hop Szene?
0: Ähm, ich wünsche mir, dass Live Rap mehr Respekt bekommt, so dass es nicht so komplett normal wird, dass man halt so Playback-Shows spielt, weil ich finde es tatsächlich ziemlich weak. Also es geht mir jetzt auch wieder nicht darum, irgendwelchen Namen zu nennen oder so. Und ich finde es auch cool, wenn jeder sein Ding macht und jeder soll irgendwie sein, 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 sein Business machen. Versuchen ja alle irgendwie über die Runden zu kommen. Aber ja, das, das ist was, was ich mir sehr wünsche, dass man dafür noch Respekt kriegt, dass auch das Publikum da so ein bisschen kritischer wird. Ich meine, ich kenne Situationen vom Frühjahr, Alter, so von früher, Alter, wo es so mit Flaschen beworfen, Alter, wenn Leute gemerkt haben, dass du Playback spielst. Und jetzt ist es irgendwie so, hat man so den Eindruck, okay, es reicht eigentlich, wenn der Künstler anwesend ist, dir ein paar Mal sagt, dass du irgendwelche Sachen mitmachen sollst, dann sollen alle einen Kreis machen und dann wird halt gejumpt und so und bla bla bla. Aber es hat für mich voll wenig damit zu tun, so, dass Leute Bock haben auf Rap als Kunstform, dass man halt wirklich guckt, was präsentiert die Person da live. Ja, es ist halt mehr so ein Massenphänomen so. Man kommt halt so, man freut sich, ach, der Künstler ist da, von dem höre ich ja mal die Songs, die singe ich jetzt alle mit, dann mache ich ein bisschen Party, und dann ist cool so und das ja, finde ich tatsächlich ein bisschen weak. Und ähm, auch vom Publikum, weil die sind auch, die sind mit dafür verantwortlich, dass es so ist, wie es gerade ist, weil wenn die das feiern und wenn das denen ausreicht so, dass man so sowas präsentiert auf der Bühne, finde ich das ein bisschen traurig, auch wenn ich nicht mit der Ansicht jetzt vielleicht unbeliebt mache. Ähm, ich wünsche mir, dass ich habe, glaube ich, viele Wünsche zum Abschluss. Ich wünsche mir, dass Inhalt auch mehr Respekt bekommt, so also was man irgendwie schreibt, dass man auch für was eintritt in Texten oder dass man eine coole Geschichte erzählen kann oder dass man auch guckt, so was für Gedankengut man eigentlich verbreitet. Ich würde mir wünschen, dass dieses äh, Sexismusthema noch ein bisschen krasser aufgearbeitet wird, weil ich, ich glaube, auch manche Leute pein das manchmal gar nicht, weil das so normal ist, so auf eine bestimmte Art und Weise über Frauen zu rappen in, in, in Rapmusik. So. Aber wenn du jetzt irgendwie manchmal mit dem, was da so äh, erzählt wird und was die Attitude ist, dann so das einfach austauschen würde und du würdest jetzt irgendwie, was ist ich, du würdest jetzt schwarze Leute da reinpacken oder du würdest Türken da reinpacken oder du würdest halt irgendwas anderes so, du würdest es einfach austauschen, so, dann würden, glaube ich, einige Leute richtig krass ausrasten mit so bestimmten Aussagen, die getätigt werden und mit so einer
1: Selbstverständlichkeit so. Das, und ähm, Dass die Diskriminierung einfach schneller klar wird, ne, da. Genau. Und Die Alarmglocken einfach nicht schrillen, wenn da Frau oder so oder Bitch genau. äh, erwähnt wird, sondern dass man da erst äh, wahrscheinlich, wenn da jetzt eine Nationalität oder so. Genau,
0: also da ist es so, obwohl das ja auch das ist ja auch was, was so als Entwicklung kommt, so dass wir uns jetzt irgendwie mit so rechterem Rap auseinandersetzen müssen, weil es halt einfach Deutschland geschafft hat, auch das zu integrieren in den Pop. Ja, traurig. Und äh, aber auch nochmal zu diesem Sexismus-Thema, was ich richtig krass finde. Ist es ist ja nicht so, dass ich irgendwie ein Problem habe mit Sex. Sex ist eine coole Sache so. Ich finde auch, es kann viele Songs über Sex geben, viele Raps, alles cool so. Was mich ein bisschen wundert, und das habe ich wirklich nie verstanden, ähm, ist, dass wenn Sex stattfindet in Rap-Texten, wenn das thematisiert wird, habe ich oft den Eindruck, es geht voll selten um Sex. Und es geht voll oft um Macht. Und Machtposition. Hm. Und das ist sowas, das finde ich super schade. Das macht es halt irgendwie nicht cooler, über Sex zu reden oder Sex zu haben. oder Also das macht nichts an Sex irgendwie geiler. Klar, wenn das jetzt irgendwie in einem Kontext stattfinden würde, dass äh, sich jemand zu seinen SM-Fantasien bekennt oder so, ja. Dann reden wir über andere Sachen. Dann ist es ja ein Game, was irgendwie abläuft, sozusagen. Wo beide irgendwie ihren Konsent geben so dafür und ähm, auch beide wissen, dass das ein Game ist und es aufgelöst wird. Aber darum geht es ja nicht. Das ist ja findet ja nicht in dem Kontext statt oder in den seltenen Fällen, sondern es ist einfach okay, es geht um Sex und es geht aber nicht um Sex, sondern es geht um Machtposition und darum, dass ich die Machtposition habe und die irgendwie auslebe und hm. entweder wie ich mit der Frau umgehe, wie ich über die Frau rede oder ich nehme dir deine Frau weg. Weil sie ist deins und jetzt ist sie mein Besitz und so. So dieser ganze Shit so, ich finde Sex ist ein cooles Thema, ich habe gern Sex, aber ich verstehe nicht, warum es so wenig Rap gibt, in dem Sex thematisiert wird, wo es dann auch wirklich um Sex geht und nicht
1: um Dominanz. Mhm, ja, stimmt.
0: Und auch so dieses schlecht über Frauen reden, wenn sie mit dir Sex haben. Ich habe es halt nie verstanden. Ich bin dir ja dankbar dafür. <lacht> weißt du? Also es ist so, hey, cool. So. Auch gerade wenn sowas, wenn, wenn es in dem Kontext stattfindet, von so ja, und man, man lernt die irgendwie auf einer Show kennen oder was weiß ich was. So, weißt Du bist auf Tour, so, sei, sei doch dankbar das eine ist, kenne ich fast gar nicht so und äh, das kommt dazu so dann, also ja, ich habe da glaube ich eher so Dankbarkeit, als äh, dass ich dann so ja, und guck mal die, was sie gemacht hat und so, und die ist so dreckig und bla 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 und so, die Bitch und so, es ist halt so, ja keine Ahnung, was ist, was sind eure Filme so, was, ich verstehe die Filme nicht es mm. sind nicht meine und letztes, das letzte wirklich, was ich dazu ja. sage, auch so dieses ähm Thema, wie safe sind Frauen so auf Veranstaltungen, auf Rap-Veranstaltungen, wie safe ist ein Backstage so. Da fände ich es cool, wenn da mehr drüber gesprochen wird, wenn sich da auch Leute zu positionieren und wenn auch irgendwie klar ist, dass es wichtig ist, dass alle irgendwie safe sind auf Veranstaltungen und auch in Backstages. Selbst wenn du in den Backstage gehst, weil du irgendeinen Typen heiß findest, ist wichtig, dass du trotzdem safe bist. Und selbst wenn du in dem Backstage bist und dir dann auffällt, ich finde den Typen doch nicht heiß, er ist ein Idiot, weil er labert nur Scheiße oder er ist irgendwie respektlos oder sonst was, dass du da dann trotzdem safe bist und auch einfach gehen kannst und nicht irgendwie bedrängt wirst. All dieser ganze Shit, so ich glaube, das ist halt wichtig. Ja, vielleicht sprechen auch viele Leute nicht darüber, weil sie da irgendwie Leichenkeller haben. so Oder ähm, weil man sich ja auch immer angreifbar macht, wenn man irgendwie äh, sich zu einer Thematik äußert, aber das ist auch so nach den äh, jüngsten Sachen, die da irgendwie rausgekommen sind, so ähm, die jetzt aber auch schon ein bisschen her sind und auch nicht mehr so viel drüber geredet wird, zumindest im, in dem, was ich wahrnehme, mhm. ist glaube
1: ich schon was, was, ja, da ist noch Luft nach oben. Auf jeden Fall, ja, das ähm, sagen auch häufig Leute, gerade was Sexismus im, im Hip-Hop angeht. Dann noch die ganz abschließende Frage. darfst ja. du nochmal Wünsche äußern? Und zwar, was wünschst du dir denn für dich? Für mich? Äh, ich wünsche mir, dass ich, ein,
0: ähm, dass ich auf dem Weg Boah, wow, das ist jetzt schon sehr offen. Ähm,
1: das sind ja hier unter uns.
0: Ja, yeah, genau. <lacht> das hören ja nur wir. Nein, also ich wünsche mir für mich, dass ich äh, ein sehr gesundes Selbstwertgefühl entwickel und behalte. Ich wünsche mir, dass ich noch sehr lange auf Bühnen stehen kann, rappen kann, damit mein Geld verdienen kann. Ja, da weiter meine Erfahrungen mit sammeln kann und neue Songs schreibe. Ich wünsche mir, dass ich mit allen möglichen Artists äh, Songs zusammen machen kann, mit denen ich Bock habe, Mucke zu machen. Was wünsche ich mir noch? Ja, das waren jetzt schon.
1: War jetzt schon ein paar
0: Wünsche. Wir würden bestimmt noch ein paar einfallen, aber.
1: <lacht> ja, dann ähm, hoffe ich auf jeden Fall, dass ich deine Wünsche erfüllen. Vielen Dank, dass du so viel Zeit hattest. Und äh, ich hätte auch auf jeden Fall noch äh, mehr Diskussionsbedarf, vielleicht dann gleich, wenn das Mikro aus ist. Du kannst auch noch mehr fragen. Ich, <lacht> ich auch mit dir noch. <lacht> Bis on fire. Ne, wir haben auch ein paar Instagram-Fragen. Okay. Es ist noch nicht vorbei, dein Job. Es ist Tag. noch nicht vorbei. Nein.
0: Okay, ja, wie gesagt, du merkst ja schon, ich antworte auch auf Fragen, die man mir nie gestellt hat. Ja. Äh, und äh, komme vom 100. ins 1000. Aber ja, es macht mir halt Spaß, irgendwie zu reden über alle möglichen Themen.
1: Das ist doch schön. Vielleicht mal ein zweiter Teil auf jeden Fall. Immer gerne. Vielen Dank. Ja, wenn zwei Labertaschen aufeinandertreffen. Insgesamt haben Amelwo und ich knapp vier Stunden geredet. Das Mikro war zwei davon an. Ich habe eine Menge mitgenommen. Zum Beispiel die Geschichten über Unfaire oder gar keine Bezahlung von KünstlerInnen. Connectet euch da untereinander, unterstützt euch und unterstützt gerade aufstrebende KünstlerInnen. Auch was Amevu zu Solidarität sagt, hat mich nachdenken lassen. Einfach weniger auf seine eigenen Vorteile gucken und sich stattdessen fragen, was kann ich zur Gemeinschaft beitragen. Ich habe es einfach mal in kleinen Situationen geübt. Leuten, die in den Bus wollen, den Vortritt lassen, beim Einkauf, auch wenn es nicht so schnell ging, freundlich zum Kassierer zu sein. Und auch sonst habe ich versucht, zu Leuten in meinem Umfeld freundlich zu sein. Es hat ganz gut funktioniert, aber ich weiß auch, dass ich mich immer wieder daran erinnern muss, wenn ich mich dann doch dabei erwische, wie ich mich gerade wie ein Arschloch verhalte. Ja, liebe Leute, auch ich bin nicht perfekt. Wenn man im künstlerischen oder allgemeinen Medienbereich arbeitet, heißt es oft, uh, das ist ein Haifischbecken. Und teils stimmt es auch. Ich meine, es ist am Ende ein Kampf um Aufmerksamkeit. Jeder kann einem die Aufmerksamkeit wegnehmen. Häufig steht aber nur das eigene Ego im Weg. Wertschätzung ist mega wichtig. Zeigt euch, dass das, was die andere Person gemacht hat, krass ist und versucht nicht gegeneinander, sondern gemeinsam zu arbeiten. Klingt idealistisch, ist mir egal. Ich bin überwältigt von eurer Unterstützung in den letzten Monaten. Vielen, vielen Dank an Paul Keok, der Thema Takt per Steady ab jetzt monatlich mit 15 Euro unterstützt und auch noch mal Geld per PayPal geschickt hat. Per Paypal kam auch Geld von Katharina, Nadine, Tobias, Katrin, Joshua, Selina und einer gewissen Poliana. Vielen Dank an euch, so langsam kann ich die laufenden Kosten decken, aber noch nicht ganz. Wenn ihr Thematakt auch unterstützen wollt, seht ihr ganz viele Möglichkeiten auf thematakt.de. spenden. Falls ihr keine Kohle habt, dann hört und teilt den Podcast einfach. Zum Beispiel die Folgen mit den BSMG-Mitgliedern Musa, Megalo und Ganyan Stallion, der übrigens auch den letzten amewu song Scalp produziert hat. Ihr findet die Folgen überall, wo es Podcasts gibt und auf thematakt.de. Für gute Musik folgt der Thematakt Spotify-Playlist. Jo, die gibt's jetzt. Die Insta-Fragen, die ich mit amel Wu durchgegangen bin, erscheinen auf dem Instagram-Kanal namens thematakt. Wer hätte es gedacht? Folgt auch amel Wu, hört seine Songs und besucht ihn auf Tour. Das war Thematakt. Mein Name ist Tobias Wilinski. Seid gut zu euren Mitmenschen und zu euch selbst. Bis bald
0: das reicht mir in dem Moment eigentlich, also mir reicht es, dass ich irgendwie das vielleicht für jemand anderen besser gemacht habe so und dass ich eine Idee von Solidarität und solidarischem Verhalten nach außen getragen habe und das ist natürlich jetzt nicht ein Wert, den man an einem Kontostand ab, ablesen kann. So. Vielleicht landet man dadurch auch in Situationen, wo der Kontostand da niedriger ist, als er sein könnte, der individuelle. Äh, aber ich sehe da irgendwie einen krassen Wert drin, sich in der Gemeinschaft gemeinschaftlich zu verhalten.